0: E aí, pessoal? Estamos aqui para começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 58, e como sempre, estou aqui com minha digníssima esposa, Malu Perini, host e rosto do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. E esse podcast, ele tá iniciando uma nova série aqui, não é? Sim, vamos
1: falar de, vamos começar a falar de política um pouquinho aqui, já que estamos no ano eleitoral, então a gente pretende chamar todos os é, presidenciáveis aqui, né? Os candidatos, os principais pelo os principais. menos. Quem quiser, né, e quem, quem de, de alguma forma aceitar o nosso convite. É, a
0: gente vai chamar todos, já chamamos alguns, o primeiro a topar o convite foi João Dória, governador Obrigado. do estado de São Paulo, mas já temos contatos com outros, o Sérgio Moro já topou também, vai vir no mês que vem, a gente vai chamar tanto o pessoal da direita, do centro, da esquerda, queremos falar com todos, pelo menos os principais, mas outros candidatos também, talvez que nem consigam ir a debate, se puder, a gente vai trazer aqui também. E até você disse que a gente vai começar a falar de política, mas eu vejo isso como um desdobramento daquilo que a gente já faz. Fizemos já vários tava, episódios exatamente. falando sobre contexto político, porque por mais que as pessoas fiquem extremas quando a, o assunto entra em política, né? Pessoal, hoje que se despediu da gente, postamos lá que, que teríamos... <risos> é, é, você aqui no podcast, o pessoal falou, nossa, estava indo tão bem, mas agora vai vou embora. Eu falei, meu Deus do céu, a gente já fala desse assunto. E política inteiro. é importante. México, economia. México, estabilidade jurídica de um país. Estabilidade da moeda. Com um ecossistema para se empreender, tornando mais ou menos atrativo. Então, por mais que você não goste de política, você tem que entender para tentar fazer a melhor escolha quando a hora chegar. E teremos esse momento nesse ano. Afinal, estamos chegando próximos das eleições presidenciais. Música E antes de entrar aqui no assunto, quero lembrar que o podcast Os Sócios aqui do Grupo Primo, ele não tem um patrocínio externo porque nós sempre fazemos patrocínio e publicidade das nossas próprias plataformas. E já que vamos falar de política, mexendo com o contexto econômico, vamos falar também de empreendedorismo aqui. Vale destacar para vocês que hoje, exclusivamente, durante 24 horas, a gente criou o cupom sócios onde você pode assinar a sua plataforma Finclass, uma plataforma que você vai aprender finanças, economia e investimentos por um preço promocional. Ao invés de ser R$39,90 por mês, vai estar por 29,90 por mês. Isso é restrito até 24 horas ou até as primeiras 500 pessoas utilizarem o cupom. Então, para quem queria assinar a Finclass e não tinha assinado ainda, está aqui a oportunidade. E agora, entrando aqui... É... Você
1: não apresentou o Dória.
0: Sim, exatamente. <risos> Na apresentação do, do nosso convidado, estou aqui com João Dória, empresário, jornalista, publicitário, fundador e ex-presidente do Grupo Dória e do Comitê Executivo do LIDE, Grupo de Líderes Empresariais. Ex-prefeito no município de São Paulo, atual governador do Estado e pré-candidato pelo PSDB à presidência da República. João Dória, bem-vindo ao Podcast Sócios.
2: Obrigado, Bruno. Obrigado a você, Malu. Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Desculpe o um pequeno atraso. Culpa foi minha. Uh, a gente trabalha pouco, né? Eu, ser governador não é fácil. A tarefa. Comecei hoje às 7 horas da manhã, estou na atuada até agora. Então, desculpe, o atraso. Não costumo atrasar, não, mas perdão. Não, Tudo sem certo. problema
0: aqui com a gente. E até antes de entrar nessa parte atual, eu queria que você falasse um pouco do passado. Porque o pessoal de São Paulo com certeza te conhece mais. Agora, pensando no Brasil, um país de proporções continentais, em pessoas que só assistem noticiários regionais. Eu queria que você contasse da sua história antes da política. Então você, é empresário, como é que foi assim essa atração pela política? O
2: seu pai foi político também? Foi. Meu pai foi deputado federal pela Bahia, sua terra natal. Uh, mas eu vou começar a história do, do, do princípio sem, tentando ser breve. Uhum. Uh, sou filho de um deputado uh, federal, mas meu pai chegou uh, como imigrante baiano pobre aqui em São Paulo. Uh, lutou muito, uh, como todo imigrante que chega aqui a São Paulo... Até hoje, São Paulo é a terra da esperança, a terra de todos, é o espelho do Brasil, é a terra de oportunidades. Ele concediu, conseguiu, tra, trabalhou muito, dedicou muito, muito à publicidade, ganhou dinheiro, enriqueceu, se tornou empresário, aceitou o convite do André Franco Montoro, o Montoro naquela época ainda não governador, era deputado estadual, se filiou ao PDC, Partido Democrata Cristão, e aceitou o convite do Montoro para disputar o mandato de deputado federal. Foi para a Bahia, ele quis fazer isso na sua terra natal, uh, e não aqui em São Paulo, e se elegeu deputado federal. Mas foi caçado pelo golpe de 64 e foi para o exílio uh, em abril de 1964. Ficou 10 anos no exílio. Fiquei dois anos com ele no exílio também. Junto Aonde? No com a minha Brasil. mãe em Paris. Paris? Paris. Porque a França era um dos poucos países que concedia asilo político naquele momento uh, a exilados, no caso de uma ditadura, como o Brasil se implantou aqui durante 20 anos. Uh, aliás, eram várias, eram centenas de brasileiros, uh, entre intelectuais, artistas e políticos, que foram exilados na França. No apartamento em frente ao nosso uh, estava Juscelino Kubitschek, dona Sara, ex-presidente do Brasil, e ela ex-primeira-dama. No apartamento ao lado, nosso vizinho, assim, de, de porta, Samuel Weiner e Danusa Leão. Danusa era casada com Samuel Weiner foi um dos grandes jornalistas brasileiros, talvez vocês não tenham tido aí oportunidade de, de conviver com ele, foi o fundador da Última Hora, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo. E a Danusa está viva até hoje, uh, embora com alguma idade, mas um grande talento, uma grande jornalista, uma figura importante uh, do mundo do jornalismo e da intelectualidade. E lá ficou dez anos no exílio, dois anos nos quais eu fiquei. Tivemos que voltar para o Brasil porque acabou o dinheiro. Uh, Malu não tinha mais, Meu pai não tinha mais dinheiro para nos sustentar... O exílio não é um sabático, que você organiza, prepara, reserva, faz recurso, faz poupança, estabelece o tempo que você vai ficar. Você é simplesmente expulso do país, e como meu pai foi e milhares de outros foram. E perdeu tudo, todo o patrimônio que ele conquistou trabalhando, ele perdeu. Todo, 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 absolutamente todo. Tanto é que nós tínhamos que voltar que ele não tinha mais dinheiro para nos sustentar. A mim, a minha mãe e ao meu irmão. Meu pai tinha que ficar, porque se voltasse... Como qualquer outro exilado, ele seria preso e corria o risco ainda de ser uh, ser viciado, corria o risco uh, de ser até morto, como muitos, infelizmente, foram durante o período da ditadura militar. Então, ele cumpriu uh, os 10 anos de exílio. Nós voltamos, é uh, um período muito duro da nossa vida, Maru, muito duro. Uh, nós saímos de, uma, de um padrão de classe média para um padrão de classe nada. Eu não tinha dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa. Bruno. Eles para São Paulo. É, para São Paulo. É, a família da minha mãe, ao invés de ajudar a minha mãe, acolher a minha mãe, é, ao contrário, condenou minha mãe, primeiro por ter casado com um baiano, depois com um baiano que resolveu se envolver na política e um baiano que foi caçado é, pelo golpe militar de 64. Ao invés de acolher, minha avó, a mãe da minha mãe, não era viva, se tivesse, certamente, nenhuma mãe faria isso com sua filha. Mas, infelizmente, é, o restante da família da minha mãe fez isso com ela. Isso deu muito sofrimento, muita tristeza minha mãe, uh, sem dinheiro, sem condições, estamos falando de 1966, uh, não tinha internet, não, tudo, telefone era caríssimo e você tinha que fazer, uh, reservar horário para falar numa chamada internacional naquela época, eu só me comunicava com meu pai por carta, uh, e a nossa dificuldade foi enorme, minha mãe não estava preparada para trabalhar, para ser independente, as mulheres naquela época eram, luta talvez sua mãe, sua avó, preparadas para serem donas de casa, para serem mães, uhum. do lar Quero que preencher naquelas fichinhas qual a sua profissão do lar. Então, minha mãe não estava preparada para uma circunstância como essa. Então, minha mãe sofreu muito. E uh, eu vivi a tristeza da minha mãe, uh, Bruno, sem dinheiro para pagar a conta de luz da minha casa. Meses e meses, ficamos várias vezes sem luz. Só conseguia pagar a conta de luz quando ela um colar que ela tinha ganho do meu pai, dois pares de brinco uma aliança e um anel, ela levava lá no prego. Você sabe o que é o prego da Caixa Econômica Federal?
1: Colocou para empenhar, né é,
2: é, lá, lá na Praça da Sé, até hoje é no mesmo lugar, no prédio da Praça da Sé, o primeiro andar é o prego, onde você faz custódia, o um empenho. Você coloca lá a sua joia, a Caixa Econômica concede o um empréstimo, paga muito menos do que o valor da joia, você tem um juro para pagar e tem 90 dias para retirar. Se não retirar, vai a Lilão e perde a joia. E minha mãe vivia nessa ciranda o tempo inteiro, eu resolvi começar a trabalhar, o sofrimento da minha mãe, uh, o choro, a tristeza, aquilo me machucava muito, meu irmão era menor do que eu, eu tenho 5 uh, anos de diferença, sou o mais velho dos dois, e aí resolvi trabalhar, aos três anos de idade, fui pedir emprego, bati em 12 portas, até que na última eu consegui um emprego de office boy, numa agência de publicidade aqui em São Paulo, lá na Avenida Paulista, uh, a agência existe até hoje, não nesse endereço, chama-se Ogov. naquela época era Standard Ogov. Você não sabe qual é a, a, o tamanho da felicidade, Bruno, de alguém que precisava de dinheiro, precisava do emprego, precisava ajudar a mãe. Uh, nunca fiquei tão feliz de tirar a carteira azul de trabalho e conseguir um emprego de boia. Modesto, era um, praticamente o um salário mínimo, mas para quem não tinha nada, aquilo valia muito. Uh, e Para você ter uma ideia, Bruno, eu trabalhava na hora do almoço. E sabe por quê? Porque quem trabalhasse na hora do almoço tinha direito a um sanduíche. Naquela época, não tinha vale-refeição, nem vale transporte não existia, isso veio depois. Mas um sanduíche para quem tinha dificuldade em ter comida em casa, poder comer um hambúrguer tomar um suco de laranja, para mim era um bálsamo, aquilo era, era muita coisa. Uh, eu não tinha carne em casa, minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar gás, Bruno. Eu sei o que é não ter gás em casa. Uh, você sabe como ela cozinhava? Com espiriteira. Você sabe o que é espiriteira? Não. Espiriteira. Um pedaço de madeira como esse, você põe quatro pregos, uma lata de sardinha, põe o álcool dentro da lata de sardinha, acende, aquilo é o, aquilo é o fogão, porque o álcool era mais barato do que o gás, como até hoje. Né? E durante várias e várias semanas minha mãe cozinhava com a espiriteira, o tamanho da dificuldade que a gente tinha. Então foi a dificuldade que me mudou, foi a dificuldade que me ajudou, a uh, começar a trabalhar, a entender o valor do trabalho, entender o valor do dinheiro, a respeitar as pessoas, a entender que o destino, mais do que você se queixar, mais do que você uh, achar que o mundo está contra você, ou, ou das injustiças que meu pai sofreu, uh, transformar isso numa revolta, transformei isso numa decisão de vida. Eu falei, eu vou trabalhar, vou diminuir o sofrimento da minha mãe e vou fazer o todo possível para dar a ela o mínimo de conforto que ela não tinha e eu não consegui. Porque eu comecei a trabalhar aos 13 anos, com 14 anos eu perdi minha mãe, minha mãe morreu. Morreu de pneumonia com 36 anos de idade, de tão enfraquecida que estava minha mãe, por conta da tristeza, por conta da depressão, da distância, meu pai não estava aqui, as dificuldades, a tristeza de ter que viver uma ciranda permanente para conseguir pagar a conta de luz, para conseguir comprar algum alimento para nossa casa, e aí perdi minha mãe. Então, tudo isso, uh, mais do que uh, a tristeza, que foi profunda, me ajudou a, uh, e me preparou para a vida. e Me fez ser um lutador, Bruno. Bom, Eu hoje o... sou um, um lutador que, durante a vida privada, uh, me tornei profissional, fui dedicado, sempre cheguei cedo, saí tarde, fui disciplinado, a vida me ensinou a ser disciplinado, depois me tornei empresário, e de empresário, uh, depois de bem-sucedido, felizmente. É, tomei a decisão de vir para a vida pública para ajudar o meu país e para talvez retomar um pouco daquela trajetória que do meu pai foi lamentavelmente foi interrompida.
0: É, eu ia fazer duas perguntas sobre esse ponto porque o primeiro contato que eu tive com o nome do seu pai foi num livro chamado Oportunidades Disfarçadas onde eles falam em um capítulo sobre a invenção do dia dos namorados aqui no Brasil. Esse.
2: Porque é legal, em todo
0: mundo se comemora o Valentine's Day aqui no Brasil não se comemorava isso. E aí, seu pai, na época, ele viu, nossa, a gente não tem uma data para isso. Ele pesquisou no calendário, viu uma data em junho, que era apropriada, se eu não me engano, é uma comemoração que tem a ver com Santo Antônio, né? Isso. Que era no mesmo período. Isso mesmo. Ele falou, vamos criar essa é. data aqui. Então, foi a primeira vez que eu vi o nome do seu pai. Eu tava chegando em São Paulo, inclusive. Eu, eu não te conhecia. Ele não conseguiu, então, se reerguer disso.
2: Ele ganhou muito dinheiro, mas ficou lá fora, perdeu o dinheiro e a tua família ficou pobre. No exílio, tudo aquilo que ele ganhou como publicitário, meu pai era jornalista e publicitário. Uh, ele trouxe o Dia dos Namorados e o Dia das Mães aqui. Uh, e vendeu, inclusive, o patrocínio disso. Naquela época era uma rede de lojas chamada Lojas Clipper. Era uma rede importante de lojas aqui em São Paulo e para a associação comercial. Uh, e ele escolheu exatamente o Dia de Santo Antônio, que era o dia do santo casamenteiro, santo uhum. dos namorados, santo dos noivos, santo dos, dos casados, uh, para ser aquela data. E o slogan é exatamente, uh, não pague, uh, ou melhor, não ofereça apenas Uh, o amor, ofereça um presente à pessoa que você gosta. E aquilo foi um sucesso. A partir daquele ano, se tornou uma das maiores datas do varejo. Depois, Dia das Mães, uh, também se tornou uma grande data. Sim. Depois vieram outras datas, Dia dos Pais. Uh, mas aquilo ajudou muito uh, o trabalho publicitário dele e, e também outras iniciativas que ele fez. Meu pai era um muito talentoso, escrevia e falava muito bem. Então, isso ajudou bastante. Embora de uma família humilde, uma família simples, como minha avó era educadora, uh, Bruno... Uh, na Bahia, escola pública, ela teve a oportunidade de educar bem uh, os seus filhos. Isso ajudou muito, meu pai. Aliás, aqui vem a, a primeira grande lição da vida, né? A educação muda o destino de uma pessoa, mudou o destino do meu pai. Uh, mas depois, com, a, com o episódio da ditadura militar e o exílio, meu pai vendeu tudo, 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 tudo. Nós ficamos sem nada. Porque imagina alguém tirar, como se alguém viesse aqui no estúdio onde nós estamos agora, uh, Malu, e, e entrasse aqui na porta e pegasse Bruno, você está exilado agora. Por quê? Você não tem que perguntar o porquê. Cala a boca, entra aqui, embora nós vamos te colocar no avião, você vai embora do Brasil. É assim. Foi assim com meu pai, foi assim com várias outras pessoas. Meu pai saiu com uma trouxa, não saiu nem com uma mala, saiu com uma sabe, uma bolsa de, de esporte, com um pouco de roupa, uma pasta de dente, um creme dental. Foi assim que ele foi para o Brasil, sem nada. E chegou em Paris sem nada também. Não fosse a ajuda de alguns amigos que naquele momento ele conhecia, para garantir, pelo menos os primeiros dias, antes que ele pudesse ter alguma oportunidade de fazer alguma coisa e ter algum dinheiro, o tamanho do sofrimento uh, imposto por um regime militar, um regime ditatorial. Mas tudo isso, repito, foram grandes lições para mim.
0: E agora, sobre a sua trajetória profissional, você trabalhou na TV, TV Tupi, Hande Baderantes, como é que foi isso?
2: É, tupi, se fala Tupi aqui, a maioria das pessoas não vai ouvir nem falar não o que, que, que é a rede é é é é é Tupi de trata. televisão. Uh, foi a primeira rede de televisão do Brasil, foi a rede Tupi. Uh, eu comecei a trabalhar na Tupi, eu tinha 17 anos de idade. Uh, dos 13 anos, lembra que eu falei de uma agência de publicidade? Na agência eu comecei a ter contato com veículos de comunicação, Sim. com emissoras de rádio, emissoras de televisão. Aquilo me fascinou. E dali da agência, uh, eu fiquei nessa agência dois anos e depois fui para TV Tupi, como assistente uh, de rádio uh, e TV. Aí cresci, fui para a área comercial, aí comecei a ganhar dinheiro também na, na TV Tupi. E foi uma, uma emissora uh, muito carinhosa, com muita dificuldade, mas onde eu aprendi muito. Depois fui para Bandeirantes, voltei para Tupi, depois voltei para Bandeirantes. Eu fiz um, um ping-pong uh, nas duas emissoras e ali comecei minha trajetória no mundo, efetivamente, da comunicação, da onde eu nunca mais saí, exceto agora, quando vim para o mundo da política, onde eu estou há seis anos. Eu fui uh, disputei a Prefeitura de São Paulo em 2016, depois o governo do Estado de São Paulo em 2018 e estou aqui como governador. Eu tenho seis anos só. Uh, de vida pública, mas foi ali que eu comecei a minha trajetória e a minha paixão pela comunicação naquela agência de publicidade, onde era o boy mas uh, eu, como boy eu não tinha muito contato uh, minha tarefa era pegar fitas, aquelas fitas naquela época, outro pessoal aqui da técnica era quadriplex, eram umas fitas enormes assim uh, para escrever, olha isso aqui é o comercial do sabonete Lux, põe ali no arquivo de Lux Uh, da Unilever. Aí põe ali, agora a fitinha, a fita 7,5, que era aquela fita de, de gravador, que é o comercial da Rádio X. Então esse era o meu trabalho. Eu tinha pouco contato. Sim. Na televisão, ao contrário. Aí foi um grande, a grande abertura para ter um conhecimento melhor da comunicação. E aí a minha vida mudou. E o que, que virou o Grupo
0: Dória, para quem nunca ouviu falar? Porque hoje você é ex-presidente do Grupo Dória. Você largou o grupo, deixou a presidência... Para virar político?
2: Foi. E o que Aí, o grupo fazia? muitos anos depois, dando um salto: quer dizer, de empregado a executivo, executivo de alta qualificação, depois me tornei empreendedor, eu sempre gostei de empreender, eu sempre fui muito corajoso, até dado as circunstâncias de vida que eu tive. Ou você tinha coragem para para fazer, ou certamente eu estaria já fadado ao fracasso de imediato, com todas as dificuldades que que passei que a minha família passou também. Então, a, a, o Grupo Dória foi um grupo que foi formado a, no marketing, no rádio e na televisão. A, as minhas grandes paixões. Tivemos sucesso, depois eu abri o Lead também, o Grupo Lead. A, hoje isso está sob o comando do meu filho, a, mais velho. Tem o mesmo nome que eu tenho, João Dória Neto, eu sou João Dória Júnior. Uhum. Um grupo de executivos, temos um grande mentor, eu sou muito grato. Aliás, ele mora aqui em Barueri, que é Luiz Fernando Furlan, que foi ministro da indústria e comércio. A grande acionista uh, da BRF, da antiga Sadia. Uh, ele é o presidente do conselho do nosso grupo uh, e uma figura que eu um, tenho uma dívida de gratidão enorme, porque ele eu tomei a decisão de deixar a vida privada, vendi toda a minha participação, ou melhor, transferi a minha participação para os meus filhos, uh, e ele foi o mentor uh, do Johnny, que é o apelido do meu filho mais velho. E o Johnny está lá à frente dos negócios, indo muito bem, tem 26 anos, é um talento, também um dedicadíssimo uh, profissional, uma pessoa que eu, além de amar, admiro muito.
0: Bom, e, e aí a minha pergunta, já entrando na parte da política, né, que até é até o foco do nosso episódio, mas você teve toda essa trajetória, você enriqueceu com a atividade empreendedora. Né? Você, na sua família, primeiro teve dinheiro, depois você teve a experiência de não Perdi ter tudo. nada que talvez seja até pior do que não ter nada de cara, porque com você certeza. tem um referencial comparativo, né? é, imaginando é, a, a sua mãe, por exemplo, que viu ter tudo, de repente não ter nada, e separado do seu pai, aí você fez essa trajetória empreendedora, você conseguiu enriquecer com isso, a empresa existe até hoje, está sob o comando do seu filho, e aí você resolve entrar na política, um mundo muito polarizado, onde vão ter pessoas que vão gostar de você por um motivo, e outras que vão te odiar extremamente. Por que entrar na política? Se a gente for olhar o chat aqui, está tá uma guerra, né? uma é. batalha. Inclusive, pessoal, sejamos moderados no, é, nos sim. comentários, né? Que é um ambiente muito inóspito, assim, se a gente for é. pensar, ainda mais hoje, em época de rede
2: social. O que te atraiu, assim, que falou, nossa, eu preciso virar político? Bruno, não é virar político, é lutar pelo meu país. Há pessoas idealistas, eu sou idealista, eu sou idealista. Eu podia ter ficado, a melhor situação, a mais confortável era ficar onde eu estava, uhum. concordo? Uma boa família, uma esposa, três filhos um bom patrimônio, tudo isso conquistado com trabalho, com dedicação, com honestidade. Uh, era mais fácil eu ficar onde eu estava. Mas eu, eu tive uma razão específica para isso. E eu tenho que dizer para vocês qual foi. Foi Lula e o PT... Eu fiquei tão revoltado com o roubo, com os assaques, com as mentiras, 13 anos de, de PT, 13 anos de Lula mentindo, uh, dizendo que era o salvador do Brasil. que Eu falei, eu não vou ficar quieto, eu vou sair da arquibancada, eu vou sair da, da cadeira cativa, vou sair da numerada, eu vou para o campo, eu quero lutar pelo Brasil. Eu sou um dos idealistas. Talvez tenha muita gente que não acredite em idealismo. Eu acredito. Nunca, nunca recebi um salário, nem como prefeito, nem como governador. Eu dou todos os meus salários. Como eu fiz um bom patrimônio, eu não preciso disso. Então eu, deixo claro, eu não vivo no Palácio dos Bandeirantes, por exemplo, Malu. Lá tem uma residência enorme, 400 metros quadrados, todo conforto. Praticamente todos os governadores que passaram por São Paulo residiram ali. É um direito uhum. a que cabe aos governadores. Eu moro na minha casa, eu não, eu não preciso disso. Uh, então, eu fiz por idealismo. Eu vim para enfrentar o PT e venci, Bruno. Venci Lula, venci Fernando Haddad, venci Dilma. Fernando Haddad era prefeito de São Paulo ah, e né? concorria à reeleição em 2016, Lula não estava preso, Lula estava solto. E Dilma, do PT, era presidente da República e operava fortemente para facilitar a reeleição do Fernando Haddad. Eu não tenho ódio de ninguém, eu não odeio ninguém, mas eu estava muito revoltado com as circunstâncias em que o Brasil vivia naquele momento. Eu falei, eu vou ajudar. E como é que você pode ajudar? É dentro do processo democrático da cidadania. Eu já era filiado ao PSDB desde 2001. Eu gostava e gosto do PSDB. Você já tinha anos. uma
0: experiência como secretário antes? Já tinha se envolvido em alguns governos?
2: Isso, eu fui secretário do Mário Covas. É, e foi isso que trouxe também a minha admiração pelo PSDB. Com o Montoro, lembra-se que eu falei? O, o Montoro foi fundador do PSDB. 33 anos agora, 34 anos atrás. Assim como o Mário Covas, de quem eu fui secretário. É, então, eu tomei a decisão. Eu falei, eu vou para o front. Imagine você, alguém que a vida inteira esteve no setor privado, vir para a política para enfrentar O PT. O PT com Lula, o PT com Fernando Haddad, que depois disputou a eleição presidencial em 2018 contra o Bolsonaro, e Dilma, que era presidente da República. Sabe com quantos, qual era a minha pontuação no Ibope? Oito meses antes da eleição? 1%. 1%? Eu tinha 1%. Nada mais animador do que 1%. O campeão líder naquele momento oito meses antes. Nós estamos há oito meses da eleição Sim, agora, coincidentemente. Agora. Uh, eu tinha um. O primeiro lugar tinha 38, o segundo tinha 24, o terceiro tinha 17, o quarto tinha 12, o quinto tinha 6 eu estava lá na rabeira. Quem eram os
1: candidatos naquela época?
2: Era o próprio Fernando Haddad, uhum. uh, o Celso Russomano, Luiz Arundina, Marta Suplicy, o falecido Major Olímpio. Esses eram os candidatos que estavam bem à frente. Uhum. E havia outros candidatos uh, que tinham uma posição também inferior como a minha posição. E se você pensa que isso era motivo para eu desistir, para eu desanimar, falei não, é agora que eu vou, agora que eu vou à luta. Uh, coloquei minha calça apertada, meu par de tênis, minha camiseta e fui à luta. <risos> Campanha é isso, malu. Eu fui conversar com o povo, com a população. Fui para a periferia, para as áreas mais pobres da cidade de São Paulo. Ali era disputa pela prefeitura de São Paulo, zona norte, zona leste, zona sul. Ninguém sabia quem eu era. Quem é esse cara que chega aqui uh, falando o que está falando, e dizendo o que vai fazer uh, e que vai poder ajudar? Vai trazer um pouco de esperança para mim? Foi foi isso que eu fiz. E de um fui para dois, dobrei no segundo mês, olha que coisa fantástica, né de um para dois. Hum. Mas depois fui para cinco, para sete, nove, quinze, dezenove, enfim, venci a eleição no primeiro turno, maluco, com 53% dos votos. Primeira vez que um candidato ganha a eleição no primeiro turno em São Paulo, em toda a história. Depois renunciei à Prefeitura de São Paulo para salvar, a meu ver, uh, o que São Paulo ia cair nas mãos de um outro esquerdista, o Márcio França, que eu chamava de Márcio Cuba, que idolatrava Cuba, Nicarágua, e a, a extrema esquerda. Falei, não, eu lutei até aqui, e o governo de São Paulo agora vai cair na mão de um esquerdista para implantar aqui também a, a bandeira comunista, para dizer que Cuba é maravilhoso, que Lula era um ídolo, uma pessoa honesta, uma pessoa correta, que os fins justificam os meios, lembra-se? Pode roubar, Sim. não tem problema, rouba... Rouba a vontade, porque se eu estou ajudando os mais pobres, eu posso roubar. Não pode roubar. Não pode colocar a mão no dinheiro puro. Não pode roubar a Petrobras. Não pode ter conta na Suíça. Não pode ter triplex. Não pode ter City. Não pode ter carro de luxo com dinheiro que não é seu. Trabalhe pelos mais pobres. Seja correto, seja justo. Mas não roube o dinheiro puro. E lá fui eu, enfrentar uma segunda campanha. Tinha tudo para perder. Tudo para perder. E venci. Pela segunda vez me tornei governador de São Paulo. E agora estou aqui no fronte de novo. Eu não quero o Lula. Eu não quero Bolsonaro. E sei que muitos brasileiros, muitos, muitos que estão nos vendo, nos assistindo agora, também não querem as opções daquilo que Lula já fez de errado e nós escolhemos o remédio equivocado. Bolsonaro acabou sendo um remédio errado para o Brasil. Eu é. errei e 56 milhões de brasileiros, ou talvez não todos, mas muitos estão arrependidos. Eu estou. Porque eu não queria Fernando Haddad nem Lula. Eu ganhei do Fernando Haddad, como é que eu poderia uh, votar ou imaginar o meu voto no, no esquerdista do Fernando Haddad?
0: Bom, até tem umas perguntas sobre isso. A gente abriu uma caixa no Instagram e você falou da Prefeitura de São Paulo. E isso é um negócio muito mais local, né? mas o pessoal da Prefeitura sempre lembra que você falou que não ia largar a Prefeitura para disputar o governo estadual. E largou. O pessoal falou, poxa, Dória quebrou a promessa. E, na hora da eleição para governador, você fez até, a, a falando da dobradinha, bolsonória. O pessoal cobra muito isso hoje. Então, você vê que o teu apoio, naquela época, ao Bolsonaro acabou
2: se mostrando equivocado. Foi? Uh, eu não tenho compromisso com o erro. Bruno, todos nós erramos, ou não? Você conhece alguém que acertou não, a vida sim, inteira? Sim, com certeza. Malu, você conhece? Não. não tem. Nem vou perguntar de vocês, porque eu sei, as pessoas acertam e erram. Eu errei, como muitas outras pessoas... Também erraram naquele momento. Eu não queria a volta do PT de jeito nenhum. Nem com Fernando Haddad, nem com ninguém. Bolsonaro tinha uma promessa. Promessa de fazer um governo inovador, transformador, contra a renovação do mandato, ou seja, contra a reeleição. Uh, convidou o Sérgio Moro para que o Sérgio Moro pudesse ser ministro da Justiça e levar adiante o Lava Jato. Depois demitiu o Sérgio Moro, demonizou o Sérgio Moro e persegue o Sérgio Moro hoje. Convidou o Paulo Guedes, de quem eu era amigo hoje, estou distante dele, porque prometeu e não cumpriu. Vou fazer um governo liberal, vou privatizar privatizar os Correios, privatizar a Petrobras, vou privatizar a Eletrobras, vou fazer um governo uh, do privado, menos público e mais privado. O que, que aconteceu? Nada. Só promessa. Vou gerar milhares de empregos, vou controlar a inflação, vou fazer um governo liberal e transformador. Você sabe qual é a inflação do Brasil hoje? 12%, Bruno. Você é. sabe qual era a ah, população? 10
0: alguma coisa. Não, a gente já pode ver agora no Banco Central, é. no site, em tempo real. Não chegou a 12. É. Mas é uma inflação alta, com inflação certeza. Alta, Desde evidente. 2015 é o segundo ano a que a gente caristia. tem inflação de dois.
2: Pergunte gestos. a quem está nos assistindo aqui se ele consegue fazer o supermercado. Hoje, o mesmo mercado que ele fazia, três meses atrás, não era um ano atrás, não é, 12 meses atrás. Ninguém consegue.
1: Ninguém.
2: População de pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza, eram 15 milhões, hoje são 30 milhões, dobrou. As pessoas estão com fome, estão com fome. As pessoas querem comida no prato, além da vacina, da vacina no braço, querem comida no prato. Esse é o Brasil que deixou o Bolsonaro, infelizmente. Agora, uh, temos a chance pela democracia. A democracia é isso, é o voto. Você pode acertar, pode errar. Eu errei ao votar em Bolsonaro, não vou errar outra vez. Bom, e não vou votar em Lula. E eu é. não quero o destino do Brasil tem uma dúvida com sobre duas isso opções aqui, já entre Lula e Bolsonaro.
0: A gente não sabe qual vai ser o resultado até chegarmos na época da eleição. Você mesmo citou que lá atrás para prefeito você tinha 1%, oito meses antes. Estamos há mais ou menos oito meses das eleições. Mas hoje a gente tem esse cenário muito polarizado. né O pessoal Bolsonaro, o pessoal Lula, uhum. alguns querendo a terceira via mas nas pesquisas o pessoal aparece com pouca expressão, os candidatos que teriam uma terceira via. Você, o Moro, por exemplo, e outros candidatos que possam vir a, a surgir. Caso você não consiga ir para um segundo turno, você apoiaria alguém? Claro. Primeiro, eu sou brasileiro, eu quero o bem do Brasil. Mas aí, mas aí veja, no segundo turno entre Bolsonaro Lula e, e Bolsonaro, Lula. Bolsonaro
2: não vai acontecer. Eu não quero esse pesadelo. Você acha Brasil. que não vai acontecer? Não vai, eu não quero esse pesadelo para o Brasil. Isso é o pior desastre que pode haver para o Brasil, é você ter um, um extremista de esquerda disputando com um extremista de direita. Bruno, hoje hoje nós estamos com quase 653 mil mortos no Brasil. Faz uma imagem, são cinco, 653 mil mortos no Brasil pela pandemia metade, Malu, podiam estar vivos se nós tivéssemos iniciado a vacinação em setembro de 2020, quando nós já tínhamos a vacina aqui, nós trouxemos a vacina, o Butantan e o governo de São Paulo, 10 milhões de doses, passou setembro, passou outubro, passou novembro, passou dezembro, só conseguimos, e graças ao apoio do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União, de um esforço que nós fizemos junto à Anvisa para obter a aprovação da vacina, para começar a vacinar em janeiro. E o governo não tinha vacina, a tal vacina de Oxford, que eu não contesto, é uma boa vacina, AstraZeneca, só chegou 40 dias depois. O então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falava em vacinar em abril. E eu me lembro de uma entrevista que ele deu em Brasília, Malu, onde uma jornalista, uma mulher como você, de uma emissora de televisão, perguntou, mas ministro, nós já temos 141 mil mortos no Brasil, e o senhor só quer vacinar isso no início de janeiro? E o senhor só quer iniciar a vacinação em abril? E sabe o que ele respondeu, Bruno? Pressa para quê? Nós já tínhamos 141 mil mortos naquele momento. Se tivéssemos iniciado a vacinação antes, teríamos salvo muitas vidas. E São Paulo, felizmente, com o Butantan e com a Coronavac, a vacina que o Bolsonaro dizia que era a vacina, a vacina da China, a vacina do Dória, a vacina do Jacaré, salvou muitas vidas, inclusive a minha. Tomei duas doses da Coronavac e passei por duas covides. Sem nenhum tipo de, de reação, passei bem. Por quê? Porque tomei a vacina. E milhões de outros brasileiros também tomaram a vacina e foram salvos. Como é que pode um homem, um negacionista, que chamou quem usou máscaras, principalmente as pessoas idosas, de maricas, de covardes, porque se protegiam, que diz que era uma gripezinha, um resfriadozinho. 4 mil vão morrer, o que são 4 mil pessoas? Como se 4 mil vidas não importassem. Morreram 652 mil e 700 brasileiros. A economia foi para o chão. Quem liquidou a economia do Brasil foi a pandemia. Não foi quarentena. Não foram as medidas que governadores em todo o Brasil tiveram que fazer para proteger as pessoas.
0: Então você considera que o lockdown, por exemplo,
2: foi necessário, o lockdown aqui em São Paulo? São Paulo não fez lockdown. O lockdown era o fechamento total da economia. Aliás, nenhum Estado brasileiro fez lockdown. Nós vemos quarentena, é diferente. Assim como os demais Estados brasileiros. E salvamos vidas. Aqui em São Paulo, 74% da economia se manteve aberto. 26% teve que fechar para salvar vidas.
0: Mas como Bruno. que a gente
2: sabe que salva essas vidas, entendeu? Esse é o meu questionamento,
0: porque alguns países não adotaram medidas tão severas. Por mais que o Brasil não tenha feito mas, esse lockdown, por exemplo, a, Su a Suécia é um mas caso. Você,
2: mas você viu o que aconteceu com a Suécia? No que, a... Em que sentido? Porque não, eu, eu, a Suécia eu vejo que teve uma, uma reversão maneira. e teve um índice de mortes elevadíssimo porque achou que a pandemia, como o como Bolsonaro, talvez não por negacionismo, mas por má informação ou por descuidar uh, da atenção em relação à ciência sueca, que, aliás, a Suécia, uh, o país do prêmio Nobel, uh, relegou a pandemia e aumentou o número de mortes. A Suécia foi o país da União Europeia com o maior número de mortes por 100 mil habitantes, exatamente porque negou as medidas uh, acautelatórias e as medidas de quarentena. Errou feio e depois teve que voltar atrás. Isso eu conheço bem, essa história eu conheço bem, porque para respeitar a ciência, respeitar a medicina, Bruno, eu tive que ouvi-los. Eu tenho a, eu tenho a vendo as mortes por
0: e... milhão aqui em São Paulo, como é que isso ficou São Paulo comparado aos outros estados do Brasil? São Paulo é o estado que mais vacina
2: no Brasil. Nós protegemos... Não
0: vacina, mas o número de mortes. Não. Realmente, em São
2: Paulo 46 você foi um dos primeiros a, a, a comprar... A,
0: a... Não, mas é mortes por milhão. Então, tudo faz, a gente tem 46 e
2: no não, outro tem... A, a morte por um milhão aqui em São Paulo, nós tivemos aqui um índice... Eu, todo índice de morte é triste, não dá para você comemorar índice de morte. Você tem que chorar índice de morte. O que nós poderíamos ter tido é salvado mais vidas se tivéssemos vacinado mais cedo as pessoas. Assim como agora, as pessoas estão vacinando os seus filhos e ainda bem que estão vacinando. Aliás, se você tem filho de 5 a 11 anos e ainda não levou o seu filho para vacinar, leve o seu filho para vacinar. Uma dose da vacina, são duas para cada criança, uma dose já salva uma criança uh, do risco de morte uh, diante da, da Covid, porque a capacidade de imunização de uma criança é muito maior do que de um adulto. Então leve para vacinar, só há um caminho, é você ter a vacina. E quem não tomou a segunda dose, tomar. Ainda há muitas pessoas que não tomaram a segunda dose, Bruno. E muitas pessoas de idade que não tomaram a terceira dose, que é a dose de reforço, e precisam tomar.
0: Bom, ainda nessa seara de erros e acertos do, do governo, até te perguntei, no segundo turno, por que você faz parte de um partido grande, um dos partidos mais influentes aqui do Brasil, o PSDB.
2: Então, você não apoiaria nenhum dos dois, Nunca. nem Lula, Nunca. nem Bolsonaro. Não há a menor hipótese de fazer isso. E eu torço para que o Brasil tenha outras opções. Não estou falando de mim. Estou falando para que tenhamos, na terceira via, uma outra opção. Um desastre para o Brasil ter Lula ou Bolsonaro. A economia do Brasil está tá, tá no chão. A imagem do Brasil já não existe. O meio ambiente foi agredido. Um Desastre na conduta da pandemia. Lula que roubou o Brasil. Lula e seus aceclas assaltaram A Petrobras roubaram dinheiro público, usaram essa frase, os fins justificam os meios, fizeram um projeto de poder por 40 anos no Brasil. Será que só tem esse caminho? Só tem o caminho da extrema esquerda de Lula e da extrema direita de Bolsonaro? Não. Há um caminho do centro liberal, social, de pessoas que, não apenas eu, ah, é por isso que eu defendo o centro democrático, a chamada terceira via, que há pessoas que têm consciência, ah, Bruno, Malu, que podem ter esta oportunidade, de dedicar ao Brasil uma solução que não seja no extremismo. O Brasil precisa de paz, Bruno. Se nós continuarmos nesse confronto, esse confronto aumenta a pobreza, aumenta a fome, aumenta a destruição, aumenta o desemprego, aumenta a distância entre a oportunidade de alguém que precisa encontrar o seu emprego, a sua oportunidade de vida e coloca essa pessoa cada vez mais distante disso. Não é justo. Eu já comentei aqui com vocês, de 15 milhões, o Brasil dobrou o número de pessoas em situação de pobreza, extrema pobreza. Isso é um desastre completo para o Brasil. Há outro caminho. O mundo não é feito só da extrema esquerda e da extrema direita. E o Brasil precisa de paz, Bruno. Mais do que tudo, paz. Paz para poder voltar a crescer. Paz, Malu, para gerar empregos. Paz para ter respeito entre as pessoas. Paz para poder ter uh, a oportunidade de uh, ter a saúde... Uh, ampliada no atendimento à população mais pobre, mais humilde, independentemente uh, da pandemia, passa para o Brasil ser reconhecido novamente como um país importante e significativo. O Brasil perdeu a importância no cenário mundial completamente. É um país colocado à margem uh, do mundo, e o mundo hoje é global. Investidores internacionais deixaram de vir ao Brasil pela instabilidade política do Brasil nesse momento e pelo desrespeito ambiental. Nós perdemos bilhões de dólares porque o Brasil se tornou um desrespeitador do meio ambiente. O Brasil desrespeitou o acordo de Paris, desrespeitou o acordo de Madrid. Foi péssimo agora na COP, em Glasgow, na Escócia, onde foi a cúpula mundial do meio ambiente. Foi uma vergonha, eu estive lá. Eu me senti envergonhado de ser brasileiro. Uma vergonha. E isso não só prejudicou o meio ambiente, como prejudicou o controle climático, como também prejudicou investimentos de investidores europeus e japoneses que se afastaram do Brasil porque não têm confiança num país que não respeita o meio ambiente. Não é isso que Bom, nós queremos para o futuro. Sobre esses pontos, acho que ficou bem claro
0: a sua visão sobre os erros do governo. Foram vários, com certeza. Em, em comunicação nem se fala, o governo se comunica muito mal, o atual. Mas antes de entrar nas perguntas até sobre o que você teria feito de diferente, o que teria mantido, porque acredito que algum acerto você possa ver assim, não, nisso aqui eles acertaram, acho que só tinha que fazer alguma coisa a mais ou não. Só um dado aqui que eu pedi para a minha equipe levantar sobre essa questão da Suécia. A Suécia teve 1.700 mortes por milhão, o Brasil teve 3.000. Mas é lógico que lá você tem saneamento básico, é um, é um padrão de vida muito diferente. É então é bem realidade. mais interessante comparar dentro da própria Europa. Eles tiveram menos mortes do que Bélgica, Itália, Grécia, do que Reino Unido e do que a França também. A França, por exemplo, teve 2.133 mortes e o Reino Unido 2.372. Eu não vou ficar falando de morte aqui, é... É, é mórbido o assunto claro. Mas o ponto você é Você não
2: pode celebrar a morte É,
0: né? não, não podemos é. celebrar Mas o, o, o ponto é o seguinte Muitas vezes eu vejo essa questão do lockdown Como uma estratégia que o pessoal usa até dar certo Igual a dança da chuva dos índios norte-americanos Sempre dá certo Porque o cara dançava cinco dias e chovia Ou dançava seis meses e chovia uhum. Então como a gente só tem uma realidade A gente não consegue comparar dentro dela né? não dá pra fazer a gente um sempre pode a falar bem. que o lockdown salvou vidas Mas a verdade é que dentro daquela realidade Você não pode comparar com a mesma realidade A mesma cidade Sem um lockdown pra ver e essa pergunta do lockdown ela é importante quando a gente for falar de inflação. Porque, querendo ou não, isso diminui a oferta de serviços e produtos no Brasil. E a gente tem uma inflação, como você disse, que está na casa aqui, olhando o site do Banco Central agora, em tempo real, de 10,38%. Só que isso é uma média. Com certeza, para a pessoa mais pobre, vai no mercado, está 20% mais alto o preço dos mais itens. O açúcar o açúcar mais do que isso. açúcar
2: aumentou 44%, feijão 35%. A carne, então, já é impossível. O brasileiro não come carne há dois anos, porque não consegue comprar carne. A inflação média que você uh, vai hoje nos alimentos é superior a 20%. Em produtos de higiene e limpeza, superior a 20% também. É um desastre. Qual seria Agora, a bom, solução deixa eu, do presidente Doria para Eu, eu esclarecer país. uma coisa para você. Uh, não houve lockdown no Brasil. Nenhum estado brasileiro fez lockdown. Não foi só São Paulo. Nenhum estado brasileiro fez lockdown. Uma coisa é quarentena, outra coisa é lockdown. 74% da economia de São Paulo continua aberto. Construção civil, que é moro maior empregador aqui do Estado de São Paulo, nenhuma interrupção, toda a construção civil seguiu aberta, seguiu funcionando. Todos os setores da economia, exceto o setor de serviços, porque o setor de serviços impunha no comércio, em restaurantes, e bares, em áreas de alimentação, o convívio entre as pessoas. O convívio entre as pessoas gerava mais riscos, mais contaminação e mais potencial de morte é isso, e aqui o que foi feito aqui foi feito em outros estados brasileiros também, a diferença de São Paulo é que nós trouxemos a vacina mas outros governadores sofreram como eu sofri também, é esse mal estar e esse sentimento de que pela voz, principalmente de negacionistas diziam que o inimigo da economia eram as medidas restritivas o inimigo da economia foi a pandemia Bruno, foi a pandemia, aliás no Brasil e no mundo foi isso que colocou a economia do mundo no chão não foram as medidas restritivas, não foi o uso de máscaras, não foram as medidas de álcool em gel uh, que provocaram desemprego, foi a pandemia. A pandemia se abateu sobre 216 países do mundo, foi um desastre. A pior situação, a, a situação mais dramática desde a Segunda Guerra Mundial. E Deus queira que essa situação do conflito da Rússia com a Ucrânia uh, possa se estabilizar e possam ter um entendimento de paz. Senão nós estamos no risco também, Deus me livre, de até bater aqui, uh, de uma situação de um conflito mundial. Mas vamos olhar pelo lado bom das coisas também. Uh, aumentamos a vacinação no Brasil, nós ajudamos muito a vacinação, só da Coronavac, foram 110 milhões de doses da vacina. Eu não sei se você uh, já é mãe, Malu, mas colocamos 10 Ainda... milhões... É? Ainda, Ainda não. não. Uhum. Mas será. Uhum. Uh, serão, né? Boa, boa. Uma das maiores alegrias. Eu não preciso... Vocês sabem disso. Uh, nós colocamos 10 milhões de doses da vacina uh, Coronavac para crianças para o Ministério da Saúde. Uh, hoje, hoje, exatamente hoje, nós liberamos as máscaras ao ar livre. Por quê? Porque nós temos uma redução do número de internações, uma redução do número de ocupação de leitos de UTI e, felizmente, a redução do número de óbitos. E o aumento da vacinação de adultos as duas doses da vacina, inclusive com a terceira dose de reforço, e quase 75% de crianças vacinadas de 5 a 11 anos. Provavelmente até depois de amanhã nós teremos mais de 80% de crianças vacinadas. Então, foi possível liberar o uso de máscara aqui em uhum. São Paulo com toda a segurança. E eu disse hoje na coletiva, Bruno, que até o dia 23 de março, se tudo continuar correndo bem e tudo indica que vai continuar, ou seja, redução de internações, redução de óbitos, aumento de vacinação... Nós não vamos não vão precisar mais usar máscaras. Mas isso, graças à ciência, à medicina e à saúde, e à vacina. Não é pelo meu desejo. Não é pelo meu desejo político, porque eu sou agora candidato. Imagina, eu perdi capital político por exatamente defender vidas. Se eu fosse politiqueiro, ah, deixa aí, cada um que se vire. Não tem restrição nenhuma. Eu protegi vidas e tenho absoluta consciência disso. Ajudei a salvar vidas. Sei que isso me custou um capital político enorme. Não tem problema. A minha vida não depende disso. Eu prefiro estar em paz com a minha consciência, ter salvado vidas e ajudado pessoas, do que é, dizer que era uma gripezinha, um resfriadozinho, e que só vão morrer 4 mil no Brasil. Sim. É, Dória, você se considera um liberal? Um liberal. Hoje, um liberal social. Porque essa é outra lição que eu aprendi. Defi Defino o que seria é, esse liberal social. Eu ia perguntar social. o que seria é. um
1: liberal social. Não, porque eu,
2: eu, toda a minha formação foi uma formação liberal. E eu sempre acreditei nisso. Mas depois que eu vim para a vida pública, eu descobri a profundidade do que é a pobreza, do que é a miséria, do que é a dificuldade. Mesmo na campanha de 2016, eu não tinha essa ideia na plenitude. Depois que eu entrei na política, é que eu visualizei o que é a pobreza, o que é não ter nada. E o não ter nada significa que você pode e deve ser um liberal. Não há contraponto nisso. Porque um liberal é aquele que acredita que o privado pode ocupar a posição daquilo que o público não precisa fazer. O público deve estar predominantemente atuando em saúde, em educação, e habitação social, em segurança pública, em proteção social, em proteção ambiental. Essas são as áreas primordiais onde o setor público tem que estar presente. Nós aqui eliminamos cinco estatais, diminuímos o tamanho do Estado de São Paulo na área pública para garantir recursos para fazer políticas sociais. E políticas sociais são necessárias, são fundamentais. Se você não tiver um braço para alcançar essas pessoas que precisam de comida no prato, que precisam de proteção, que precisam de assistência, que precisam de saúde, elas morrem, bro. morrem. O Brasil ainda é um país pobre e ficou mais pobre, lamentavelmente, nos últimos anos, piorou. E eu não quero ver o Brasil dependente de populistas e mentirosos como Lula para dizer que eu sou o salvador. Há alternativas para isso, no liberalismo, mas no liberalismo social, onde o Estado tem que cumprir esse papel de ajudar a proteção dessas pessoas mais vulneráveis, com alimentação, com habitação, com a proteção social, com a proteção da saúde pública através do sistema único de saúde e trazer capital, como nós fizemos aqui em São Paulo. Abrimos escritórios internacionais, cada escritório nosso hoje uh, em Dubai, em Shanghai, em Munique para a União Europeia, Shanghai para a China, Dubai para o Oriente Médio, Nova York para os Estados Unidos, México e Canadá, todos eles 70% financiados pelo setor privado, nós trouxemos para o Brasil 215 bilhões de reais de investimentos para São Paulo, para São Paulo, aqui em áreas de óleo e gás, uh, fábricas de papel e celulose, indústria de alimentos, indústria de bebidas, indústria de produtos uh, de higiene e limpeza, tecnologia, inovação, mostrando a vantagem de um grande mercado de consumo como é São Paulo. Isso é liberalismo, Malu, isso é visão liberal em visão de estabilidade, respeito pelas regras, respeito pelo capital interno e pelo capital internacional, mas também fizemos aqui alguns dos maiores programas sociais do país, Bruno. Esse, essa aprovação de hoje, lá no Congresso Nacional, aliás, correta, apesar do erro anterior uh, de que haviam uh, impedido o programa de compra de absorventes. para as mulheres, nós lançamos aqui em São Paulo, Dignidade da Mulher, 100 milhões de reais para comprar absorventes. E sabe para quem? para meninas vulneráveis de famílias pobres, que faltavam às aulas porque não tinham absorvente, e nos seus ciclos menstruais tinham vergonha de sair de casa. E as mães até 44 anos também, porque não saíam de casa ou para trabalhar ou para procurar emprego, porque nos ciclos menstruais não tinham dinheiro para comprar um absorvente. E nós fizemos isso. 4,5 milhões de cestas do Alimento Solidário, o Vale Gás, o Vale Gás, que agora o governo começou, o governo federal começou a, a implantar, nós iniciamos isso em maio do ano passado. Isso é uma política uh, liberal social.
0: So, mas sobre essa questão do liberalismo, então. Até pegando o exemplo dos absorventes. E é lógico que é uma tragédia você ter uma, uma menina em idade escolar que não vai para aula porque ela passa vergonha de não conseguir colocar um absorvente. Mas até pensando na questão da administração pública. Qual foi o valor que você disse? 100 milhões. 100 milhões na 100 compra milhões. de absorventes. E Isso continuamos
2: a fazer e vamos continuar.
0: Vai comprar esse absorvente através de licitação. Sim. Modalidade me é, melhor preço. Na modalidade melhor preço, muitas vezes vem aquele que é de pior qualidade. Eu fui militar durante 11 anos. Lá no quartel a gente comia, a margarina era a pior qualidade, era dava para botar para engraxar a parte de veículos, né? Hum. Então, na modalidade <risos> melhor preço, pode não, vir um material é tão um ruim, né? Né? tão ruim, que elas vão acabar não utilizando. Não. Será que como liberal, não era melhor ter defendido, por exemplo, o corte de imposto sobre os absorventes? Porque, eu vou pedir aqui para Eduardo, Eduardo, pesquisa é a carga tributária no absorvente, mas eu vou chutar, que é uns 20 e poucos por cento, talvez 30%. Igual, por exemplo, na comida. Ah, vamos dar a cesta básica, mas você vai no feijão, é 17%, você vai no frango, é 25%, você vai na carne, é 33%. 34,5% absorvente? Então, quer dizer hum. que o Estado está deixando 34,5% mais caro o absorvente daquela menina que não está podendo quem utilizar. Quem é o Estado,
2: Bruno? Quem é o Estado? É a máquina pública. É, mas quem é a máquina pública? São os políticos. É, não, 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 não. É o governo federal e o governo estadual. Como é que você financia uh, os serviços públicos de segurança pública, de hospitais, de atendimento médico... De uh, uh, urbanização, de saneamento. Se você liberar os impostos, é fácil. Então, olha, também não vão cobrar imposto nenhum sobre combustível. Nem os federais, nem os estaduais. Não se cobra imposto sobre nada. Mas, sobre mas o arroz, exemplo, sobre o feijão, não, não sobre, sobre, sobre a nada. carne, sobre os ovos, sobre o frango. Mas nós somos um país que agora está mais pobre?
0: Onde tem mais gente passando fome? E aí você coloca um imposto e dentro do combustível, o ICMS ele tem um, um peso muito grande. Mas somando todos os impostos, a maior parte do preço do combustível é imposto. E aí o barril de petróleo está batendo recordes em real. E aí se, por exemplo, a gasolina... Vou dar um exemplo aqui com uma alíquota de 20%. Não é essa alíquota, é bem maior. Mas se a gasolina custava R$ 5,00 e a alíquota era de 20%, então, desses R$ 5,00, R$ vai para o Estado. Agora a gasolina está R$ a alíquota de 20%, vai R$ 1,40 para o Estado. Então, sem aumentar a alíquota, tivemos um aumento de arrecadação de 40%, porque a nossa moeda se depreciou, porque o petróleo aumentou. Então, o, o meu ponto sobre isso... Não seria melhor tirar os impostos? Não todos. Porque eu, con eu concordo que viver em sociedade tem um custo. Eu não sou um anarcocapitalista que fala que não é para ter Estado aqui no Brasil. Não é isso que eu estou falando. Mas eu sou um liberal que eu também entendo que deve haver algum Estado. A gente até pode discutir o tamanho desse Estado ou não. Eu prefiro algo mais enxuto. Até porque eu entendo que a iniciativa privada é muito mais eficiente em certos setores. Porque claro. vai ter licitação. Na licitação você tem margem para corrupção, no final das contas. O cara vai lá e compra um milhão de absorventes pelo preço de um real. A empresa chega para ele e fala, hum, na verdade, eu só posso te entregar 500 mil por esse preço de um real. Vai ter que refazer a licitação ou fica sem absorvente para criança, né para jovem. Então, tem isso. E aí, pensando em como a gente gasta os impostos hoje no Brasil, e essa é uma pergunta que eu vou fazer para o pré-candidato João Doria, né? como presidente, o que, que ele mudaria nisso? Porque, olhando no site Tesouro Transparente, Qualquer um pode acessar, entra lá Tesouro Transparente. Tem uma parte que mostra os gastos da União, despesas pagas em bilhões e está atualizada até dezembro de 2021. 42% é despesa com regime geral de previdência social, que inclusive é uma despesa que está caindo porque esse governo prometeu muitas reformas, não fez a maioria das que prometeu, mas conseguiu fazer a reforma da previdência que já estava engatilhada pelo governo Temer e no começo do mandato eles conseguiram aprovar. A gente tem 12,4% com custeio social, que subiu muito durante a época da pandemia e agora já está reduzindo, mas vai subir de novo, qual seria o Brasil, que está para ser feito agora. Pessoal ativo, 11,9%. Regime próprio de previdência social, para quem tem regime próprio, 9%. Investimento, 6,5%. Administrativo, 5,6%. E aí chegamos em dois gastos, que são aqueles que o pessoal mais vê a, a importância do Estado, mas para onde se destina muito pouco. Saúde... Dos gastos da União, só representou 9,7%. E educação, 2,8%. Então, se a gente for somar aqui regime geral de previdência, pessoal ativo e regime próprio de previdência social, 62,9% dos gastos da União são com pessoal ativo e inativo. Então, a gente transformou Bruno, o Estado é em um esquema onde as pessoas pagam para manter as outras aposentadas porque
2: não fizeram reserva, viram um grande esquema de pirâmide.
1: E para pagar o pessoal ativo...
2: Está muito ruim isso. Bruno, lógico que está. É por isso que tem que mudar. Aqui em São Paulo nós fizemos a reforma da Previdência. E fizemos duas reformas que o governo federal do Bolsonaro não fez. Ele não fez reforma fiscal nem reforma administrativa. Nós fizemos. E a reforma previdenciária de São Paulo foi mais profunda do que a reforma previdenciária que foi feita uh, no governo Bolsonaro. Que, aliás, foi covarde de não ter incluído a reforma dos estados e também das prefeituras. Fez o mais fácil, o mais rápido. Quando podia ter feito uma reforma mais profunda. Tinha condição para fazer não fez. Aqui nós fizemos. Aqui nós reduzimos cinco estatais, eliminamos cinco estatais, pagamos evidentemente os custos previdenciários, os custos de demissão, se fossem as voluntárias ou aquelas determinadas, para diminuir o tamanho do Estado. E sabe o que aconteceu? Colocamos 53 bilhões de reais em caixa, 53 bilhões de reais que nós investimos em educação, em segurança pública, em proteção ambiental, no mau programa de saneamento do país, com o Rio Pinheiros, com a despoluição do Rio Pinheiros, 4 bilhões de reais, Sabe qual foi o nosso investimento em educação no ano passado? 7 bilhões. Sabe quantas escolas de tempo integral São Paulo tinha em janeiro de 2019? 364 escolas, 100 mil alunos em tempo integral. Sabe quantos te temos hoje, Malu? 1 um milhão 122 e e mil alunos. Temos 10 vezes mais alunos em escolas de tempo integral. Crianças que têm três alimentações por dia, segurança alimentar, comem carne, comem fruta, comem verdura, têm oito horas de aula dia, nas escolas, aprende inglês. O currículo federal exige dois anos de ensino de inglês. Ninguém aprende inglês em dois anos. Agora são quatro anos no governo do Estado. Aumenta o nosso investimento, são mais professores, mais professores preparados para ensinar inglês. Mas olha que coisa linda, uma criança de uma comunidade vai sair este ano, no quarto ano, esse é o quarto ano do nosso governo, falando básico ou intermediário ou até o avançado em inglês, porque teve oportunidade para aprender. Custou caro, mas custou o que era necessário. E como é que nós conseguimos recursos? Com a reforma tributária, com a reforma fiscal, 53 bilhões de reais. Sabe quantas obras tem o governo de São Paulo hoje em execução? 8 mil obras, 200 mil empregos vinculados a essas obras. Que obras são essas? Rodovias, rodovias vicinais, rodovias estaduais, rodovias rurais, obras de metrô, obras de trens, obras de saneamento, obras de infraestrutura. Obras nos municípios, 645 municípios, não há nenhum município em São Paulo, Bruno, que não tenha investimento por nenhum dos 645, nenhum. Aqui, provavelmente, nós temos prefeitos e prefeitas que estão nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. Todos têm, seja do partido A, B, C ou D, seja uma pequena cidade, média ou grande, porque fizemos a reforma. Isso é um governo liberal, pensando, mas um governo responsável. E só para finalizar, favor, desculpa, favor. perdão. Para te dizer uma coisa que é importante, não para você, mas para os que estão nos assistindo aqui. Aqui não se rouba o dinheiro público. Aqui se respeita o dinheiro público. Sabe qual é o orçamento do Estado de São Paulo? 286 bilhões de reais. O orçamento de São Paulo, Malu, é maior do que da Argentina, do Chile e do Peru. E aqui não se rouba o dinheiro público. Aqui se administra bem o dinheiro público. Trouxe os melhores talentos que eu pude encontrar para administrar nas secretarias o governo de São Paulo, Bruno. Trouxe o Henrique Meirelles, que foi ministro da Fazenda. Aliás, foi um bom ministro da Fazenda no governo Sim. Temer. Uhum. Trouxe o Rocieli Soares, que foi um grande ministro da Educação no governo Temer, também. E que foi secretário da Educação do Estado do Amazonas. Eu não fui perguntar se ele tinha votado em mim, se ele era PSDB, nem se ele morava aqui. Ele não morava aqui. O Meirelles estava aqui, mas ele é de Goiás. Trouxe o ex-ministro do Turismo, que acho que o turismo é uma fonte importantíssima de geração de emprego, trouxe um catarinense, ele não tinha casa, não tinha domicílio aqui, nunca tinha votado em mim, Vinícius Lúmeres, fazendo um trabalho extraordinário nessa área de turismo, trouxe o Sérgio Saleitão, carioca, que foi secretário uh, de Cultura do Rio de Janeiro, foi ministro da Cultura também do governo Temer, trouxe a Patrícia Hélio, uma menina brilhante, secretária de Desenvolvimento Econômico e Social, a Célia Parnes, que eu trouxe também do setor privado, coloquei talentos, pessoas boas, competentes, sérias e honestas, para formar uma boa equipe. Escolhi um bom vice, o Rodrigo Garcia, um rapaz extraordinário, boa pessoa, correto, leal. Vice-governador, eu o nomeei como CEO. Eu fiz a administração até aqui e vou continuar a fazer até meu último dia como governador, como se fosse uma empresa, mas uma empresa gerindo 46 milhões de pessoas em São Paulo, fazendo uma administração honesta e transformadora. Bom. Por isso é que nós fomos buscar a vacina, por isso é que fizemos a educação de tempo integral. Eu não fiquei reclamando e nem acusando os meus antecessores de não terem feito isso. E é isso que eu desejo para o Brasil. Um Brasil que dá certo. E é possível. Isso já, é possível. já
0: entrando nessa pauta sobre o, o que você deseja para o Brasil, o que pretende fazer. Primeiro, você já pensou em quem vai ser o seu ministro da economia? Ou... Já tem um nome? Nós, nós temos... Você falou do Meirelles, por exemplo, que te ajudou no governo de São Paulo. É.
2: Primeiro, nós não vamos ter posto piranga. Posto Ipiranga não dá certo. Olha o que deu o Posto Ipiranga do Bolsonaro. Um desastre completo. Você sabe quem está preparando o nosso programa econômico? São três mulheres, brilhantes, e obviamente com o apoio do Henrique Meirelles. A Vanessa Raal, a Ana Carla Abrão e a Zena Latif. Três mulheres economistas brilhantes. E o Meirelles. Nós temos equipe. Eu sei trabalhar em equipe, não no singular. Trabalho no plural. Uma equipe também competente de pessoas está desenvolvendo o nosso programa de governo para a área da educação, para a área da saúde, para a área da habitação social, para meio ambiente. Tem um grupo de uh, pessoas coordenadas pelo Rodrigo Maia, também carioca, que está aqui em São Paulo, e é nosso secretário, trouxe o Rodrigo para cá. Convenci o Rodrigo, uh, num governo decente, transformador, de que ele poderia contribuir, e tem contribuído muito bem. E é isso que eu desejo para o Brasil. Pensando nas reformas, você até citou que o governo prometeu muita
0: coisa e não entregou. Entregou a Previdência mas como você disse não inclui os que estados já e veio municípios do governo...
2: e já Temer, tinha muita
0: coisa né? encaminhada né a, a bola estava na área o Temer quase que aprovou não aprovou porque saiu aqueles áudios e perdeu o capital político que, que fez... foi uma reforma importante ela tinha ali nas suas previsões mais otimistas né uma economia de um trilhão para os próximos dez anos mas essa economia ela já foi quase toda consumida devido à pandemia e como o Brasil está invertendo a pirâmide etária hoje, você tem uma população idosa vivendo cada vez mais e casais tendo cada vez menos filhos. Então vai chegar o um momento onde teremos que ter outra reforma da Previdência. Mas eu não acredito que vai ser agora. né? Isso vai acabar ficando para um próximo governo. que é sempre muito custoso fazer uma reforma dessas é muito, é muito impopular. Mas pensando naquelas eu... reformas que o Brasil necessita, por exemplo, uma tributária, uma administrativa... Que aqui nós fizemos, lembra que eu te falei? Qual seria para o presidente João Dória a reforma mais importante, aquela que ele focaria no
2: governo dele? Primeiro, não seria uma reforma, seria um amplo programa de geração de emprego, uh, com obras públicas, como nós estamos fazendo aqui, com atração de investimentos internacionais para serem internados no Brasil e, com isso, gerar milhares de novos empregos. E isso é possível, nós estamos fazendo aqui. Então, isso é necessário. Aliás, os dois pontos primordiais como proposta de governo, Malu, emprego e educação. Não são as únicas atividades, mas são fundamentais, porque o emprego, o emprego dá a dignidade, dá a essa pessoa a oportunidade de ela ter o seu próprio campo de atuação, a dignidade de ter a sua carteira de trabalho assinada, de não depender apenas de programas sociais ou de assistência, ainda que necessário, mas ela, tem, ela terá a sua autonomia. E para os seus filhos a oportunidade de ter uma educação que ela não teve, e uma educação de qualidade, como nós estamos fazendo aqui, Bruno nosso investimento, vale a pena mencionar isso nosso investimento em tecnologia o ano passado, só o ano passado na compra de tablets e computadores para as escolas públicas de São Paulo foi de um bilhão de reais essas escolas de tempo integral que eu me referi elas são todas digitais todas com internet rápida com wi-fi todos os alunos aprendem com tablet além da alimentação, como eu já mencionei para você e nós retreinamos os professores e professoras. Nós não demitimos professores porque tinha uma formação mais analógica e menos digital. Nós treinamos e esses professores compreenderam a importância disso, responderam super bem. E hoje ganham o dobro de salário que ganhavam anteriormente. Por que o dobro? Porque davam quatro horas de aula, agora dão oito horas de aula. Elevamos o piso salarial na educação em 73%. É cinco mil reais hoje o piso de um professor. Era menos de três mil reais. Percebe como é possível transformar e não rompemos o teto de gastos. Aqui nós não gastamos mais do que arrecadamos. Nós gastamos menos, nós estamos bem abaixo do teto do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é, aliás é uma grande conquista do PSDB. Mas você conseguiu fazer o Fernando estado
0: superavitário, São Paulo, claro. ainda fechou em déficit?
2: Não, claro, 53 bilhões em caixa, comentei com você. 53 bilhões, e como é que nós conseguimos 53 bilhões? Reforma tributária, reforma fiscal, reforma administrativa e a reforma da Previdência, que foi a primeira que nós fizemos. Aí tivemos um superávit de caixa. Para onde vai esse dinheiro? Para a saúde, para a educação, para a habitação, proteção social, infraestrutura, proteção ambiental. Todos esses programas que nós estamos realizando exigem, exigem investimentos vultosos. Só no Rio Pinheiro são 4 bilhões de reais para despoluir o Rio. 4 bilhões de reais é muito dinheiro. Está dando certo, está dando resultado. Até o final desse ano o Rio vai estar limpo. Mas onde é que você arruma 4 bilhões? Onde você arruma 7 bilhões para uh, os programas de educação como nós investimos só no ano passado em São Paulo, dos quais 1 bilhão só na compra de equipamentos? Com as reformas. Isso é o que eu chamo de liberalismo social. É você fazer o liberal, é ter um governo liberal. Um governo. Sabe quantas vezes nós fomos à Bolsa de Valores? 13 vezes. O governo federal foi três vezes. Eu não quero ficar fazendo comparações aqui o tempo inteiro, mas nós fomos 13 vezes a Bolsa de Valores para uh, desestatizar, fazer concessões e PPPs. A maior concessão rodoviária do país está aqui em São Paulo. Foi feita em maio de 2020. Maio de 2020 era o pico da primeira onda da Covid. E nós viabilizamos a concessão de uma rodovia chamada Pipa, Malu, Piracicaba, Panorama, Ela Corta, de leste a oeste, o estado de São Paulo, 1.372 quilômetros de asfalto. Investimento do grupo, uh, do grupo, não, do fundo Blackstone americano e do fundo soberano de Singapura. 16 bilhões de reais. Pagaram 1 bilhão e 200 milhões de reais. E por que, que eles conseguiram? E por que, que tomaram a decisão de fazer investimento em plena pandemia no Brasil e em São Paulo? Porque aqui tem um governo confiável, porque aqui tem um grande mercado de consumo, porque São Paulo já tinha uma tradição de rodovias concessionadas e privatizadas e com a administração privada, e porque fizemos uma boa modelagem. E deu certo, teve disputa, quatro grupos disputaram, um grupo ganhou e pagou um bi 200, que colocamos em caixa para políticas públicas, além dos 16 bilhões uh, do investimento que estão fazendo nessa rodovia. E a primeira rodovia, uh, Malu, carbon free, carbono free, carbono zero, do Brasil é essa que está sendo feita, denominada PIPA, aqui na região é, noroeste do estado de São Paulo. Então isso e outros leilões, parques públicos, quase todos os parques públicos de São Paulo já estão hoje em mãos privadas. Eu fiz isso na prefeitura, olha o Ibirapuera, Ibirapuera custava, aquela época, custava 14 milhões de reais por ano para a prefeitura de São Paulo, hoje não custa nada e eu não sei se vocês frequentam Ibirapuera, hoje é um parque muito melhor do que era administrado uh, pela prefeitura e administração privada, você não paga um centavo para entrar no parque, para usar a estrutura do parque, e o parque está privatizado, funcionando bem o orgulho de São Paulo. Liberalismo, e um liberalismo consciente e social no âmbito do atendimento
0: das pessoas mais vulneráveis. Dentro desse teu programa de geração de emprego, então, você falou, obras públicas, seria através dessa via de concessão ou não? Seria o Estado realmente atuando? Vamos fazer aqui uma estrada do Estado? Ou não? Faz uma concessão? Qual é a sua a tua cabeça quanto a
2: isso? É, depende da circunstância. Concessões, privatizações e PPPs são ótimos caminhos. Esse é um caminho excelente. Aliás, por isso que nós fomos 13 vezes a Bolsa de Valores porque qualquer programa desse tipo você tem que colocar em leilão de bolsa, porque essa é a forma, primeiro é o que a lei determina, e essa é a melhor forma de fazer, e é o que nós fizemos. E fizemos PPPs na área rodoviária, fizemos PPPs na área de metrô, mas também fazemos obras que são diretas. Rodovias vicinais e rodovias rurais, dificilmente você consegue ter o interesse do setor privado, porque elas não são rentáveis. Você não pode determinar ou exigir que o setor privado tenha prejuízo para fazer aquilo que o público deve fazer. Aí tem que ser um investimento público. Por isso a reforma da Previdência, e por isso a reforma administrativa e fiscal, para que essas estradas, que são vicinais, e para que os que estão aqui nos acompanhando, o que é uma estrada vicinal? São aquelas estradas menores, mas asfaltadas e sinalizadas, para o escoamento da produção agrícola. E são por ela, é por ela que você faz o escoamento toda a produção de grãos, a produção de açúcar, a produção de álcool, a produção da proteína animal, de verduras, de frutas. São Paulo, 22% da economia de São Paulo é o agro. Apesar de ser o estado mais industrializado do país, 22% da produção do estado é agrícola. As rodovias vicinais são fundamentais. As rodovias uh, rurais também cumprem o mesmo papel. Algumas até nem sequer são asfaltadas, mas elas cumprem esse papel, são trajetos menores, enquanto as vicinais são trajetos maiores. Então, nesses casos, tem que ser um investimento público direto, financiado por uma, uh, por uma posição uh, superavitária, fruto de uma gestão administrativa correta, como nós fizemos aqui. Aqui não se rompe o teto de gasto. Aqui nós não fizemos essa irresponsabilidade que o governo federal, como Dilma fez, aliás, aliás foi punida por isso, ela perdeu o mandato exatamente porque rompeu o teto de gastos. E esse governo admite publicamente que uh, vai romper o teto de gastos. Aliás, vai fazer, uh, não no âmbito da ruptura do teto de gastos, agora ameaça fazer em relação a Petrobras, Petrobras é uma empresa estatal com capital em bolsa de valores. Não pode o governo dizer, não, não vou aumentar o preço do combustível. Venda a Petrobras, então. Por que, que não privatizou a Petrobras, que falou que ia privatizar? Eu, se for eleito presidente da República, vou privatizar a Petrobras, sim. Só que eu não vou privatizar a Petrobras, Bruno, para ser um monopólio privado, sair do monopólio público para um monopólio privado ela será modelada numa modelagem internacional com as melhores instituições do mundo, provavelmente do Banco Mundial, para que ela possa se tornar em três ou quatro empresas para disputar, para ter competitividade e formar um fundo de compensação, inclusive, com essas três ou quatro empresas que uh, vão disputar e, provavelmente, ao disputar, terão a oportunidade de vencer a Petrobras, vão competir entre si e terão que, mensalmente, formar um fundo de compensação para, em momentos de crise, como esse agora, diante do conflito da Ucrânia com a Rússia, ao invés de você imediatamente transferir uh, o aumento uh, do combustível ou do gás uh, de botijão ou, ou do gás industrial para os consumidores, seja o consumidor a pessoa física ou jurídica, este recurso, essa diferença, vir de um fundo de compensação. E não naquilo que vai se fazer, ou que já está se fazendo, a, o congelamento do preço do combustível, quem vai pagar essa conta daqui, muito daqui a pouco, serão os próprios consumidores, porque vai explodir o preço do combustível, que já está num patamar absurdo. E outro dia alguém me disse ah, mas combustível é coisa de rico, só rico põe gasolina em carro, mentira. E os caminhoneiros... E os perueiros e os motociclistas são quem? São ricos? São trabalhadores. E são trabalhadores que precisam ter o acesso ao combustível, porque senão não conseguem sobreviver. Eles dependem do seu caminhão, dependem da sua perua, dependem da sua motocicleta para sobreviver. Então, já aproveito para afirmar. Desculpa, estou ah. batendo aqui no seu pé, <risos> perdão. Uh, então, aproveito para dizer que, se eleito presidente da República, a Petrobras será modelada e será privatizada. Bancos estatais, por que, que nós precisamos de dois bancos? Até hoje ninguém me respondeu. Por que precisa ter a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil? Não precisa ter a Caixa, basta um banco. É preciso ter um banco? Precisa. Porque você tem o financiamento do agro, você tem o financiamento da habitação, você tem financiamentos sociais. Lembra que eu falei do liberalismo social? Você não pode deixar a população uh, que não tem casa, se ela não tiver um financiamento com juros subsidiados, ela não consegue comprar a sua casa. Custa caro ter uma casa, custa caro financiar. A produção rural, se você não subsidiar uh, um pouco o mundo agrícola, você perde a competitividade internacional, mas basta um banco para q dois não tem necessidade. Eletrobras foi foi modulada uh, corretamente pelo governo Temer, até agora não foi privatizada, até agora. Ok que estão dizendo que vão privatizar agora, nesse segundo semestre, mas até agora não foi.
0: Bem complicado de ser feito agora. né é. Até um ponto sobre isso, eu sou totalmente a favor de privatizações, é como você disse, também não adianta passar a Petrobras né? do público Mano privado o público, sem público, quebrar para que é. haja competição, porque o pessoal sempre fala, ah, mas se privatizar vai ficar melhor, né? o preço não vai continuar aumentando, tem que ter competição para que o preço possa claro. baixar e também tem que ter controle de inflação, porque não adianta, o preço no Brasil ele sempre vai estar tá aumentando porque a inflação é muito alta. Mas você enxerga essa janela política para conseguir privatizar uma Petrobras porque hoje já se fala disso. Há alguns anos era crime falar de privatização da Petrobras. a gente se que é coragem de falar. Era, era complicado. Nem fazer. Eu ah, lembro tá. até que uma vez a gente estava no Rio, acho que era 2017. tinha mudado para São Paulo há pouco tempo, voltamos para o Rio e tinha uma manifestação contra a privatização da Petrobras, que nunca ocorreu. Que
1: nunca que ocorreu.
0: Que era liderada pelo PT. eu falei, meu Deus, isso é que nem fazer uma festa de criança e chamar um pedófilo para é. tomar conta do pessoal. Porque os caras tinham <risos> acabado com a empresa <risos> naquela época. Mas
2: lembra da Vale? A privatização da Vale? Sim. É, lá é, atrás, aquela né, aquela fotografia Henrique. histórica de um de um manifestante petista chutando uh, um investidor internacional que estava chegando na bolsa. Naquele momento foi a bolsa do Rio de Janeiro. Hoje só temos uma bolsa aqui aqui em São Paulo. Época. Naquela época tínhamos duas bolsas. O governo Fernando Henrique Cardoso. Aquela foto uh, viralizou o mundo. Lembra-se? Um chute que um ativista deu no traseiro de um investidor internacional. Uh, e na mesma na mesma época... Muito houve... Brasil
0: essa foto, né? Total. É,
2: <risos> e, da, e da Telebrás também olha as acusações que fizeram o Fernando Henrique que ele estava entregando patrimônio uh, brasileiro Não, tem uh, cartaz
0: da Telebrás que dizia nunca mais teremos telefones é? eu estava tirando da mão do setor público, né? E olha, hoje, tudo bem que é, é, um, é um setor ainda muito regulado, é um oligopólio, são poucas empresas, mas melhorou
2: muito, muito. com esse pouquinho até de competição hoje, que a gente agora tem. Agora ninguém
1: mais tem telefone mesmo, linha telefônica em casa, Deus livre. Agora
2: celulares, né? Não, mas mesmo, você eu... lembra, o patrimônio você declarava no imposto de renda. Até, até hoje tem, tem um branco, telefone, na verdade. É. Você declarava, a imagina, é inimaginável, você declarava no seu imposto de renda, eu tenho uma linha telefônica fixa Uh, custava uma fortuna para ter uhum. hoje a telefonia uh, nós perdemos até o tempo para ter o 5G podíamos já ter o 5G aqui há mais de ano no Brasil, mas enfim, foi o Fernando Henrique Cardoso naquele momento que fez o enfrentamento esse cartaz que você falou é também algo muito emblemático dizendo que estava acabando com as telecomunicações no Brasil, entregando a multinacionais e a competitividade lembra-se, não vamos tirar o um monopólio do público para colocar o um monopólio no privado e o que aconteceu? o split com várias empresas disputando e um mercado competitivo. Você escolhe o tipo de telefone, o tipo de telefonia, uh, qual é a plataforma que você quer, uh, que tipo de serviços você deseja. Essa é a modernidade, isso é o privado.
0: Aí eu te pergunto o seguinte, até porque aqui já devem estar falando que a gente se filiou ao PSDB ou que é socialista <risos> ou que é bolsominion. Né? Os comentários eles variam bastante. Mas o ponto é que Hoje vamos eu falar, olha... Livre, porque
1: eu tô mais silenciosa. Tá, então mais silenciosa. não levantaram o hashtag Malu Socialista, mas... Malu Liberal ou Malu quê? É?
0: Nem Malu Comunista. Malu, né? nem Malu... Mas de vez em <risos> quando tem, tem umas hashtags assim. E eu assim. mudo
1: assim de um minuto para o outro, é, é bem um rápido. Um
0: outro. Mas, por exemplo, sempre que a, a gente critica o governo atual por alguma coisa, o pessoal fala, ah, mas é culpa do Congresso. Pô, Paulo Guedes queria privatizar. Correios, por exemplo, é que não passa no Congresso. Como que você iria lidar com o Congresso para conseguir privatizar? Porque aí não, é, não são os Correios, que já é difícil, né, a, Eletrobras. a Petrobras ela é um símbolo nacional. Quando fala em Petrobras, o pessoal pensa no Getúlio Vargas com a mão suja é. de petróleo e depois no Lula. É, o petróleo a mesma mão. é nosso.
2: É um símbolo atrasado. Primeiro, é preciso ter líder, Bruno. E líder precisa ter coragem para fazer. Líder não negocia a sua força, a força é que emanou do voto popular para entregar para o centrão. Líder que é líder não coloca o orçamento do governo nas mãos do presidente da Câmara. Quem hoje manda no orçamento do país é a Câmara Federal, é o Arthur Lira. Ministros não despacham com o presidente da República, despacham no Congresso, na Câmara, com Arthur Lira. Isso é uma excrescência. Isso fere, inclusive, a Constituição e a independência dos poderes. O poder legislativo deve legislar. O judiciário deve julgar e os órgãos de fiscalização fiscalizar. Agora, quem comanda é o executivo. Para isso, você é eleito presidente da República, para você ser é eleito governador, você é eleito prefeito. Isso é uma excrescência, é um equívoco. Quem tem força e tem capacidade de diálogo, é preciso respeitar, evidentemente, isso não pode ser impositivo. Mas eu dei o um exemplo para você, nós fechamos aqui cinco estatais. Foi fácil? Foi difícil o entendimento, o diálogo, o debate com a Assembleia Legislativa de São Paulo, não sei se você lembra, quase incendiaram a Assembleia, quando nós apresentamos aqui as propostas uh, de redução do tamanho do Estado, a reforma da Previdência foi duríssima, quebraram vidros, uh, e, e, e na reforma uh, uh, que nós fizemos, a reforma administrativa e fiscal, quase incendiaram a Assembleia, o um corpo de bombeiros lá, é difícil, mas é preciso ter coragem para fazer, e nós conseguimos, e foi no debate, não foi nem na compra de parlamentares, nem na intimidação, nem na ameaça, nem fake news. Nem fake news. Foi no um debate, foi duro. Vencemos por pouco, mas vencemos. E reduzimos o tamanho do Estado e fizemos aquilo que era corajosamente necessário fazer. Como dizer que não dá para privatizar os Correios? Eu tenho muito respeito pelos carteiros, pelos que atuam nos Correios, mas é uma vergonha, o serviço do Correio hoje é vergonhoso. Vergonhoso porque ele podia ser moderno, podia ser competitivo. E ninguém perderia o emprego. Nenhum bom funcionário público perde o um emprego para uma empresa privada. Aliás, é o mesmo discurso, Bruno, que se usava na Telebrás. Vão acabar com a Telebrás, serão milhares de desempregados. O que aconteceu? Aumentou o número de empregos, melhorou a condição salarial, a média salarial, as condições previdenciárias, os seguros, as vantagens, os benefícios, para os bons, para os corruptos, para os preguiçosos, não mas aos preguiçosos e corruptos, a lei. A maioria do funcionalismo público brasileiro, seja em São Paulo, seja no país, é boa, é de gente competente, é uma minoria que prefere ser sindicalizada, aliás, ter o estilo Lula de ganhar do sindicato sem trabalhar, de ser preguiçoso, de beber muito, trabalhar pouco, eu acredito em outros, eu acredito naqueles que trabalham muito e são dedicados a servidores públicos, eu tenho seis anos já agora na vida pública, posso afirmar isso com toda a consciência, e são pessoas capazes, honestas e decentes. Na maioria são assim. Então é possível sim privatizar. É preciso ter coragem para fazer. E obviamente fazer uma modelagem correta e adequada para garantir que os empregos não serão uh, prejudicados daqueles que querem trabalhar. E ampliação, a, a, especificamente no caso dos Correios, também é um split para fazer várias empresas. Não adianta você também sair do monopólio de novo, o monopólio dos Correios público para um monopólio privado. É, hoje, para os Correios, está bem
0: mais simples, até porque se o pessoal não quiser privatizar, uma hora não vai valer nada. É. Porque eles têm um monopólio de carta, de telegrama.
1: Você mas... manda carta
0: para alguém? Não. Não, a gente manda encomenda. encomenda... É, telegrama. Manda Qual foi o último telegrama que
2: você recebeu na sua vida? Você nem lembra, mas... Não, não, não recebo. E, e Bruno... Mercado Livre
0: entrega um dia, Amazon entrega um dia. É. Então, se não Bruno... privatizar, daqui a pouco não vale Banco nada.
2: Banco também. Banco também. Se não privatizar uh, num próximo governo, e repito, uh, se eu tiver o privilégio de ser eleito uh, presidente da República, vou privatizar a Caixa Econômica Federal, sim. Sabe por quê? Em, em alguns anos ela não vai valer nada. Ela vai valer pó. Você não vai ter mais bancos com agências. O mundo será totalmente digital, totalmente nas nuvens. Ou seja, o valor de uma instituição financeira hoje, como a Caixa já é muito menor do que há dois anos e daqui a dois anos será menor ainda e daqui a dez anos nem existirá mais Correios é a mesma coisa, você falou certo o valor dos Correios hoje já não é o mesmo de dois anos atrás que já não é o mesmo de quatro anos atrás se não privatizar logo além de ela perder o efeito, ela se acaba e se autodestrói sem valor nenhum e aí vão acabar os empregos aí para reclamar de quem? de fato, N nesse
0: ponto é. absolutamente concordo com você e agora voltando à questão do governo federal em si, de um mandato Dória. É, levantei os números aqui de São Paulo, enquanto você falava, o superávit em 2021 foi de 41,9 bilhões, em 2020 também teve superávit de 7,7, o que significa que o Estado gastou menos do que arrecadou, e em 2009 teve um déficit de 554 milhões, ou seja, teve um déficit e depois veio dois superávites. Já o Brasil, se a gente olha, desde 2014 o governo ele tem um problema de déficit crônico, ou seja, arrecadamos Aumentando. com impostos e arrecadamos muito, muito. Uhum. porque a carga tributária no Brasil é alta. Gastamos mais do que arrecadamos e aí ficamos com déficit primário. Sem contar os juros da dívida e a dívida hoje, em comparação com o PIB, está em cerca de 80%, o que é mais do que a média dos emergentes, que fica em torno de 60%. Quem está assim é Brasil e Argentina, por exemplo. Então, é. uma situação
2: crítica. Resumindo e concordando com você, só para dar um adendo.
0: O Brasil, a cada ano, está ficando mais pobre. Exatamente. É é exatamente. E, e menos relevante no contexto internacional. Já Isso. fomos a quinta maior economia do mundo, hoje somos a décima segunda, atrás da Rússia, né? e talvez a gente melhore no que vem, porque a Rússia vai piorar. Toma. Mas Tomara não, né? como não, mas o problema e, que, é que, que outro país que vai melhorar. Não é. O, o governo Dória, quais seriam as propostas para realmente tirar o Brasil dessa situação onde ele gasta mais do que arrecada e com uma dívida também crescente, e nesse momento uma dívida crescente com juros muito altos, né com uma Selic em 10,75% e título prefixado com 12% de juros.
2: Bruno, primeiro não gastar mais do que se recebe, e jamais romper o teto de gastos. Isso é um equívoco, um equívoco grave, porque quem paga isso é o povo mais pobre. Então, só, só, um, rom... só uma,
0: uma pergunta direta. Então, claro. é, João Dória é comprometido com o teto de gastos e vai querer privatizar empresas.
2: Mas Sim. sem dúvida nenhuma, e, e imediatamente. Não é fazer isso no último ano de governo, como estão tentando fazer agora, para ficar bonito na foto, e não vai ter tempo para fazer isso. Por que, que não fez antes? Por que, que deixou Eletrobras para começar a pensar agora? Por que, que agora está pensando nos Correios? Por que, que só agora vai privatizar os aeroportos no quarto ano de governo? Por que, que não fez logo no primeiro? Ok, precisa tempo para modular? Precisa, eu concordo. Para fazer uma boa uh, desestatização, você não pode fazer correndo. Mas no segundo ano de governo era perfeitamente possível fazer isso. E não fez. O governo que admite romper o teto de gastos, quando se rompe o teto de gastos, maluco sabe o que acontece? Aumenta a inflação. Quem, quem paga? Quem é penalizado com a inflação?
1: Mais são os mais
2: pobres. São eles que não estão conseguindo comprar carne, que não conseguem mais comprar o feijão, que tem dificuldade para comprar o arroz, que não conseguem emprego. São esses os que pagam o preço da irresponsabilidade. Qual é a credibilidade que tem o Brasil hoje no plano internacional? Nenhuma, Bruno. É uma vergonha. O Brasil é hoje uma vergonha mundial. Os grandes fundos de investimentos pararam de investir aqui no Brasil. Estão aguardando o resultado da eleição para saber qual é o rumo, qual é o destino do Brasil. Não querem fazer um investimento num país que tem risco, de um país que desrespeita o meio ambiente. num é país que tem uma pessoa que pega o um microfone num dia, no cercadinho do Palácio do Planalto, fala as maiores atrocidades, os maiores absurdos de alguém que ofende a China. Sabe o que é a China? É o maior parceiro comercial e econômico do Brasil. 30% não for, do
0: que a gente exporta
2: era para a China. Se não fosse a China, Malu, o Bruno sabe, o agro brasileiro estava no chão. Eu que a maior sei. exportação brasileira do agro era para a China. De fato. E, e, o e presidente que é o até um fim de interessante
0: China. sobre isso. Porque a Rússia está fazendo muito mais comércio com a China agora. Né? O comércio entre eles aumentou quase 40%. E a Rússia não chega a exportar para a China o que a gente exporta. Está chegando agora, né? Então, então realmente, segundo o é maioria um parceiro da China. Só para
2: justificar, eu disse que a imagem do Brasil está no chão? Está no chão. Qual é o segundo parceiro comercial do Brasil? Parceiro econômico: Estados Unidos da América. O Bolsonaro, ao invés de respeitar e estabelecer uma conexão correta com o governo Biden, ofende o governo Biden e faz festa para Donald Trump, que perdeu a eleição para Biden democraticamente. Não precisa ofender o Donald Trump. Mas você não estabeleceu uma conexão correta com o segundo maior parceiro comercial do Brasil, isso é um, é um equívoco monstruoso. Caiu o comércio do Brasil com os Estados Unidos da América. Qual foi a reunião bilateral que o Brasil fez com a Argentina ao longo desses três anos? Nenhuma reunião.
0: E é o terceiro maior parceiro comercial. É o terceiro comercial.
2: maior parceiro comercial do Brasil. Agora você vai colocar ideologia? Não, não gosto do Fernandes porque ele é ligado ao cristianismo, a, a, a Cristina Kirchner, a esquerda. E desde quando é a esquerda que compra... Uh, os produtos manufaturados do Brasil, desde quando é a esquerda que vai estabelecer uh, se pode ou não comprar, é a necessidade de um país, a economia está acima disso. Uma vergonha, a política internacional do Brasil foi para o chão. Olha o equívoco agora, uh, Ucrânia e Rússia. Não fosse esse ministro Carlos França tentando, e aliás ele conseguiu finalmente, uh, deve ter tido um custo grande para conseguir mandar socorro aos brasileiros. Primeira informação do Itamaraty, por ordem de Bolsonaro, vocês lembram qual, qual era? Cada um que busca alternativa para sair da Ucrânia. Uma vergonha. Brasileiros que estavam na Ucrânia, virem-se. A resposta era essa. Agora, anteontem que saiu um avião da FAB, levando socorro, levando alimentos, levando produtos, e na volta agora podendo trazer uh, brasileiros que viviam na Ucrânia. É um erro atrás do outro, um equívoco atrás do outro. Uma vergonha. União Europeia, como é que você xinga a esposa do presidente da, da França ofende a França, ofende uh, o jovem presidente da França e a esposa, como foi feito. Aliás, não foi só o presidente Bolsonaro que fez isso, a família do presidente Bolsonaro. Paulo Guedes entrou nessa onda também e briga com uh, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha. A, a ex-chanceler uh, Angela Merkel foi ofendida várias vezes... A Alemanha é o quarto maior parceiro comercial do Brasil. É inacreditável a quantidade de equívocos. Tudo isso diminuiu o fluxo de investimentos internacionais para o Brasil. E o mundo está líquido, Malu. O mundo está líquido. Há crise, sim, há dificuldade, mas há liquidez no mundo. O Brasil, com um novo governo, um governo sério, um governo liberal, um governo que gere confiança, Bruno, vai atrair bilhões de dólares em investimentos. São Paulo está conseguindo isso e São Paulo faz parte do Brasil. E nós temos que ficar explicando para esses investidores que o regime no Brasil é federativo. Portanto, São Paulo, tem... São Paulo Minas Gerais, qualquer outro estado brasileiro tem autonomia nas suas decisões, pode ter né, os seus marcos jurídicos respeitados e não confrontados pelo governo federal para poder viabilizar esses investimentos e foi viável. Imagine se o Brasil todo respirar a democracia, respirar a normalidade, respirar um liberalismo real, sair fora do idealismo. Sai fora do confronto, das brigas, das confusões e, e das ofensas. E se é um país pacificado e voltado para o crescimento, vai dar certo. Bom, nessa questão de reunião com outros líderes,
0: de entendimento melhor entre países, eu entendo que você pensa em um aumento de arrecadação por conta disso, de mais investimentos vindo para cá. Claro, Sim. Isso seria muito interessante, mas aqui no Brasil o que a gente vê é que quase sempre quando vai se corrigir esse problema de déficit, o pessoal faz, ao invés de, de pensar só em aumento de arrecadação, também um aumento da tributação. Eles aumentam a receita que vem para as mãos do Estado, não porque a gente está com a mesma alíquota de imposto produzindo mais e aí se arrecada mais, mas é porque está cobrando mais imposto. Errado. Na, você, como é. presidente, diminuiria os impostos? Faria Primeiro, o possível para isso? Primeira
2: etapa é não aumentar impostos. Em Primeiro lugar. Uh, no não, governo de São tem.
0: Paulo você não aumentou o imposto, daí, não.
2: Uh, não, São Paulo não teve nenhum aumento de imposto. Nós tivemos durante uh, o ano de 2020, o ano da pandemia, nós corrigimos alguma, alguns, alguns específicos casos onde havia benefícios fiscais e eu determinei que isso fosse por 12 meses e foi por 12 meses e voltamos aos valores anteriores já a partir de janeiro de 2021 do ano passado. Não houve nenhum aumento e não pode haver aumento. A primeira o que etapa. que foi a reforma fiscal que você fez em São Paulo? A reforma fiscal foi uh, estabelecer primeiro uh, 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 os patamares uh, limítrofes uh, de cobrança de impostos em São Paulo. E isso foi feito. E depois fizemos redução de imposto. Hoje, a cesta básica de São Paulo é a mais barata do Brasil, a cesta do alimento. Porque nós conseguimos fazer essa redução graças à redução do tamanho do Estado e conseguimos, com isso, melhorar a condição de compra da cesta básica. Também dos, dos remédios. Sabe qual é o imposto de medicamentos em São Paulo? Zero Zero, nós reduzimos a zero. Por quê? E sem romper teto de gastos. Com responsabilidade, você primeiro não deve aumentar impostos. Segundo, você pode gradualmente reduzir impostos. Gradualmente, cuidadosamente. Você não pode colocar o Estado numa condição uh, de empobrecimento e não ser capaz de sustentar os serviços públicos de saúde, de segurança pública, de habitação social, de infraestrutura e de saneamento, enquanto saneamento ainda for público, parcialmente. Agora, esse marco jurídico, aliás, vale um comentário, foi uma grande conquista o marco jurídico do saneamento, porque permite que empresas que eram 100% estatais possam ter participação privada e possam investir recursos que o Estado não tem, em programas de saneamento. São Paulo tem o melhor programa de saneamento do país, historicamente, não é uma conquista do nosso governo. Já tinha anteriormente. Nós ampliamos, mas tem estados brasileiros onde 87% da população não tem água, água tratada e não tem esgoto. Isso é vergonhoso, porque isso leva à doença, leva ao maltrato a essas pessoas. Agora, com o novo marco jurídico, que foi defendido e foi aliás foi um deputado aqui de São Paulo o Geninho Giuliani aqui do interior de São Paulo que foi o relator e conseguiu viabilizar e votar o marco da previdência perdão o marco do saneamento que permite a participação privada em empresas de saneamento no Brasil e vários leilões já foram feitos inclusive aqui na bolsa de valores de São Paulo Rio de Janeiro lembra da SEDAI? CEDAE hoje hum. gerou um... Fomos clientes da CEDAE durante
1: infelizmente
0: alguns anos. É. Para quem não conhece a SEDA no Rio de Janeiro, eles fornecem água e esgoto. Juntos. E durante um tempo, exatamente, tiveram a ideia disruptiva de mandar tudo no mesmo cano. Eu fui fazer exame de hepatite A quando eu morava no Rio, eu descobri que eu estava com hepatite A, já tinha contraído. Por conta da
2: água. Era água. É uma tristeza isso. Mas, enfim, agora uh, ela está parcialmente privatizada, a Lagoas também e outros estados. Mas, enfim, de novo, aí é uma visão correta de liberalismo com a atuação do privado, onde ele pode agir e atuar e investir melhor do que o setor público. Ou seja, há muitas boas soluções, quando se quer, se pode. Agora, é preciso ter coragem para fazer honestidade uh, para defender e bom diálogo para conseguir uh, obter vitórias uh, naquilo que representa o real interesse da população e essas posições mais liberais, mais pragmáticas. Agora, se você é fraco, se você não tem um governo forte, se você tem pessoas incapazes, uh, se você não tem uh, uma boa capacidade de diálogo, você tem que entregar o governo, que é o que foi feito. Hoje o Centrão manda no atual governo, isso é triste. Você lembra do discurso do Bolsonaro, ainda na campanha, sou contra o Centrão, olha aí, o, o, acusando o Michel Temer de ter vendido o seu governo ao Centrão, foi exatamente o que ele fez, um desastre completo. Portanto, é possível restabelecer pelo diálogo, respeitoso em relação ao Congresso Nacional, mas respeitoso também em relação ao judiciário, respeitoso em relação aos órgãos de fiscalização e respeitoso principalmente em relação à população e mudar o país. Eu tenho confiança, eu queria aproveitar para dizer isso aqui para vocês. Uh, eu tenho esperança e confiança no Brasil. Eu não vou desistir do Brasil. Enquanto eu puder ajudar, enquanto eu puder apoiar, uh, e nesse momento disputando uh, as eleições e, e dialogando com outras forças do terceiro setor, como você colocou, da terceira via, melhor dizendo, uh, nós podemos encontrar um bom caminho. E eu acredito nisso.
0: Ainda é nessa questão da, da arrecadação no Brasil, né? que hoje a gente arrecada, gasta mais do que arrecada, entra em déficit. Então a solução seria arrecadar mais, você falou de diálogo com outros países, né, com os principais parceiros comerciais. E também uma outra coisa seria interessante seria gastar menos. Como é que você faria o Estado gastar menos? Porque sendo como menor. liberal
2: você... Sendo menor. Sendo menor, claro. Você gastará menos e gastará melhor sendo menor. Você não precisa ter um, um Estado gigantesco uh, de tentáculos, um verdadeiro povo. Diminua o tamanho do Estado. E faça o um investimento correto e adequado onde é a prioridade. Por isso, de novo, eu falei do liberalismo social, liberal social. Faça esse investimento na saúde, na educação, prioridade absoluta. Volto a dizer, se eleito presidente da República, vamos ter escolas de tempo integral em todo o país. É possível, junto com os estados, evidentemente, mas com o investimento público federal. Assim como na questão do emprego. Investimentos públicos geram emprego diretamente em obras públicas importantes e necessárias e mais a desestatização. Eu te falei dessa estrada pipa, Piracicaba Panorama, dos 16 bilhões de investimentos do Blackstone, que é um fundo americano, um dos maiores do mundo, e o Fundo Soberano de Singapura. Sabe quantos empregos estão sendo gerados ali? 7 mil empregos. Que empregos são esses? São trabalhadores que estão construindo essa rodovia sete mil empregos, óbvio que quando terminar a rodovia eles terão que ter a oportunidade em outra rodovia, em outra área mas durante três anos em que essa rodovia está sendo construída, duplicada, sinalizada e colocada em condições são pessoas, são 7 mil famílias quem está pagando isso? Não é o Estado é o setor privado, são investidores internacionais, então isso nós temos que abrir a, a economia brasileira abrir com confiabilidade com responsabilidade e com coragem para fazer isso, Bruno. Bom Nesse ponto, então, a gente
0: vê uma redução do gasto público para que o Brasil volte a ser superavitário Se a gente está agora gastando menos do que arrecada e tem mais dinheiro em caixa, a gente poderia cobrar menos imposto,
2: certo? Sim, já disse isso para você. De forma segura e gradual. Você não pode transformar da noite para o dia e dizer, olha, vamos diminuir o imposto em tudo. Mas pode diminuir, eu te falei aqui em São Paulo.
0: Mas você enxerga, por exemplo, no seu governo, uma reforma tributária sendo feita? Claro. Porque nesse governo tentaram necessário. fazer, mas não foi para frente. Recuaram. Um governo fraco. Mas qual seria, quais seriam os pontos aqui, por exemplo? Porque tem muita gente que é a favor de tributar grandes fortunas.
2: Eu não se sou a Se aquilo fosse disso. a
0: panaceia universal. Eu não sou a
2: favor disso. Tributação de lucros e dividendos. Quais seriam os Eu pontos da reforma? Também não sou a favor disso. Eu quero deixar bem claro. Você não vai melhorar a condição de vida dos brasileiros empobrecendo os mais ricos. Aqueles que enriqueceram, enriqueceram de forma correta, de forma transparente, tem o seu valor. Você não pode dizer, ah, você enriqueceu, você trabalhou muito, ah, então vou penalizar você. Bruno, você enriqueceu, então agora eu vou empobrecer você. Mas eu conquistei tudo isso com honestidade, João. Eu trabalhei, eu e minha mulher, trabalhamos muito para chegar até aqui. Não, não, mas tem os pobres aqui do lado de fora, você vai ter que dar o seu dinheiro para eles. Quer dizer, ah, bom, eu trabalhei, eu fui honesto, eu conquistei, paguei os meus impostos, contratei funcionários, paguei os direitos trabalhistas e agora você vou ser penalizado. Isso é o que propaga o PT. Vou tirar o dinheiro dos ricos para dar para os pobres. Eu penso ao contrário. Eu quero que os pobres sejam ricos mas com oportunidade, não tirando de quem teve a oportunidade de trabalhar e conquistar honestamente o seu dinheiro. Sou radicalmente contra isso. Por isso que eu sou contra o populismo, Bruno. O populismo destrói um país. O populismo é aquele que promete o que não tem, que rouba o dinheiro público para depois dizer que ah, eu sou o salvador da sua vida. Eu que garantia a sua vida, não garantiu nada. Você mentiu para o povo brasileiro. Lembra que eu te falei lá atrás por que eu entrei para a política? porque não aguentava mais ouvir as mentiras do Lula, as mentiras do PT, os roubos e os sassaks. Essa transformação é possível, sim. Ainda tem muita gente boa no Brasil, muita gente boa, muita gente competente, dentro e fora da política. Eu ouço muitas pessoas, ah, todo político é corrupto, não é verdade. Eu conheço vários que não são corruptos, são pessoas corretas, são pessoas honestas. Sei também que há os corruptos, mas quer saber, no setor privado também há gente corrupta. Também aos que corrompem e os que aceitam ser corrompidos. Mas você não pode estabelecer a régua de um país pelos maus, pelos desonestos, pelos fascínores, pelos bandidos. Há uma outra régua no Brasil, de empreendedores, de gente decente, de homens e mulheres corretos, que querem o bem das suas famílias, que querem o bem dos seus negócios, querem o bem do Brasil. Há pessoas corretas em todas as áreas, em todos os campos. Eu prefiro olhar essas pessoas corretas, do que ficar achando que o Brasil é dominado por corruptos e por pessoas do mal. Estamos passando uma fase ruim? Estamos. Erramos no remédio? Erramos. Mas vamos corrigir. E qual é a melhor correção para isso? É a democracia. É o voto. São as eleições. Você quer pegar alguma pergunta do chat, amor? Não. Você estava de olho aí? Se quiser olhando, alguma
1: interessante? Vou procurar, então.
0: Tá. Procura aí, porque eu tenho mais um ponto aqui, ainda sobre essa questão de, de melhorar o Brasil, né? que eu acredito que é o objetivo de todos no final das contas. Né? Acredito, posso estar sendo ingênuo de pensar isso com, com tá, algumas não. pessoas, mas não sei, né? Mas por exemplo, você, você
2: não está sendo ingênuo, não.
0: Pensando naquela década perdida de 1980, né? ela, ela é muito rememorada, está em livros de história, mas pegando a década entre 2011 e 2020, o PIB do Brasil teve um crescimento total de 2,7%. Então é praticamente uma década perdida. É um crescimento de 0,26% ao ano é muito pouco, tanto que a gente foi ficando para trás em termos internacionais com o restante do mundo crescendo muito mais do que o Brasil. E o Brasil ainda tinha uma vantagem nessa época, se a gente for pegar os últimos 30 anos a população do Brasil cresceu quase 70%, então era muita gente nova entrando no mercado de trabalho, agora a população está mais velha e a previsão para os próximos 30 é de uma população estagnada, a gente está perdendo esse bônus demográfico. Nesse mesmo período, enquanto a gente quase não cresceu, o salário dos parlamentares saiu de R$ 16.500 para 33.763. Então veja, o PIB do Brasil crescendo 2,7% em 10 anos e o salário dos parlamentares crescendo 104,6%. Você combateria os privilégios da classe política? Você que não ganha salário, você doa. Como é que seria feito isso?
2: Claro, não faz sentido você estabelecer privilégios num país com 30 milhões de pessoas, em situação de pobreza, de extrema pobreza, você garantir privilégios. Privilégios não é a conquista legítima. Quando eu me referi, por exemplo, a você e a Malu, que são empreendedores, assim como Pedro e Maria, João e José, tantos outros empreendedores, micro, pequenos, médios e até grandes empreendedores que conquistaram com direito, com trabalho, com suor, o seu patrimônio, gerando empregos, pagando seus impostos. Essas pessoas são corretas. Você não tem que transformar essas pessoas, empobrecê-las, porque elas tiveram com a sua legitimidade de trabalho e de talento a oportunidade de crescer. Elas têm que ser exemplo e oportunidade para que outras pessoas também possam enriquecer. Estabelecer privilégios? Não. Combater os privilégios e combater com a lei. Você enxerga alguma
0: forma de fazer isso de maneira prática? Porque se os políticos podem aumentar seus próprios salários...
2: É complicado combater esse tipo de coisa, não? Evidente que é. Uh, primeiro é condenável, uh, mas você, se você tem a força e o poder emanado pelo voto, portanto você está legitimado pela Constituição, você pode ser uma barreira a isso. E para isso você não precisa ofender ninguém, nem machucar ninguém. Você precisa ter força, determinação e dizer, não vou conceder, não vou fazer, não vou atender. Nós aqui em São Paulo tivemos várias circunstâncias onde sindicatos uh, e movimentos uh, mais à esquerda uh, nos pediam e tentavam até nos intimidar a tomar atitudes que eu não precisei brigar, nem xingar, nem ameaçar. Eu simplesmente disse não, nós não vamos fazer. Ah, nós queremos continuar com tais e quais vantagens. se não, não é possível, não é razoável, nós não vamos fazer. Não foi preciso estabelecer com isso nenhuma guerra, nenhum confronto Uh, nem estabelecer, nem incendiar, nem assembleia, nem sede de sindicato. Eu apenas disse não, nós não vamos fazer, isso não é correto, isso não é necessário e o nosso governo não vai fazer. E vou te dar um exemplo aqui, você falou sobre o PIB brasileiro na década de 80. Uh, sabe qual foi o PIB de São Paulo de 2019 até 2021? 8,1%. PIB do Brasil nesse mesmo período, uh, de 2019 até 2021, 1,5%. São Paulo cresceu cinco vezes mais do que o Brasil. São Paulo está no Brasil, é parte do Brasil, nós somos uma federação. E por que São Paulo cresceu cinco vezes mais do que o Brasil? Primeiro, porque fez uma política econômica correta. Dois, porque não rompeu o teste de gastos. Três, porque fez planejamento. Quatro, porque executou bem o seu orçamento e as suas ações. Quinto, porque escolhemos uma boa equipe. Chamamos o Henrique Merelles para ser o secretário da Fazenda. Chamamos a Patrícia Ellen, Malu, uma menina, uma jovem, brilhante, competente, bem formada que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fomos abrir os escritórios internacionais, lembra que comentei com você, para atrair investimentos internacionais. Deu certo. São Paulo gerou, nesses três anos, Bruno, 38% de todos os novos empregos gerados no Brasil, 2 milhões, 520 mil novos empregos. Aí alguém pode perguntar, ah, mas esses são os dados do governo de São Paulo. Uh -uh. São os dados do Ministério do Trabalho, do Caged. Ele é que sabe o número correto de carteiras de trabalho assinadas no, no Brasil. E são Paulo fez isso. E os dados também são do Banco Central, você tem aí o site do Banco Central, esses dados de crescimento do PIB, de São Paulo e do Brasil, são do Banco Central. Como é que São Paulo cresceu cinco vezes mais do que o Brasil com dois anos de pandemia? Porque fez a política correta, fez o planejamento, escolheu uma equipe capaz, uma equipe capaz não roubou dinheiro público, teve credibilidade para atrair investimentos internacionais, foi buscar esses investimentos, apresentou boas oportunidades, fez a reforma tributária, a reforma administrativa, Investimentos na área de infraestrutura, isso gera emprego, gera riqueza. Onde você gera riqueza, gera emprego, você melhora a economia, melhora o PIB uh, e diminui a pobreza. É, eu perguntei sobre essa questão
0: do PIB pelo seguinte: né? a gente citou anteriormente aqui no podcast que hoje a situação da dívida pública brasileira é complicada, está devendo mais ou menos 80% do PIB. Isso, em termos práticos, significa que, para cada um real de riqueza gerada pelo brasileiro, existem 80 centavos de dívida. E aí vamos pensar que essa dívida hoje está crescendo na casa, não é assim que acontece, né tem parte prefixada, tem parte indexada à inflação, tem a parte que acompanha a Selic, mas vamos pensar que ela cresce na casa de 10%, enquanto o PIB está crescendo na casa de 1%, 2%. Então, se essa relação fosse mantida, sem dívida nova sendo feita ou sendo paga, e hoje o que acontece é que a gente é deficitário, então entra ano, sai ano, a gente está fazendo mais dívida, rapidamente essa dívida chegaria a 100% ou até mais do PIB, o que para um país emergente é muito ruim. Tem gente que vai argumentar a claro. Itália tem mais de 100%, Estados Unidos, o Japão tem 200%, mas a Itália, o Japão e os Estados Unidos. É outra realidade. Não, hum. não é um emergente. Como que você vê é, o aumento da produtividade do Brasil? O que, que a gente pode fazer para que o país ele volte a ser mais produtivo e com isso ele
2: cresça mais? Gastar menos uh, e melhorar a otimização do seu investimento. Vou te dar um exemplo concreto, inclusive percentual. A nossa capacidade de investimento, quando nós assumimos o governo aqui, eu não estou criticando o passado, aliás é que eu não perco tempo para discutir o passado. Uh, eu discuto as nossas necessidades do presente e aquilo que nós temos que fazer para garantir um futuro melhor. É mais fácil uh, e melhor você investir o seu tempo, o seu talento nisso do que ficar acusando os seus antecessores. Mas quando nós assumimos, a capacidade de investimento do Estado de São Paulo era 6%. Hoje é 13%, é mais do que o dobro. E por quê? Boa gestão gestão correta, foco, prioridade, desestatização, como nós fizemos, é possível fazer, é realmente possível fazer. Nós demos um exemplo aqui em São Paulo. Aliás, posso dizer, Bruno, que esse é o melhor portfólio, eu diria, é a melhor moldura daquilo que nos leva a disputar a presidência da República. Não é o que vou fazer, é o que nós fizemos aqui. Ninguém vai me jogar uh, no peito ou na, ou na minha cara e dizer ah, você não fez, não, não, aqui nós fizemos, aqui fizemos educação, aqui fizemos proteção social, aqui fizemos a vacina, aqui salvamos vidas, aqui nós melhoramos o desenvolvimento de São Paulo e que se não fosse São Paulo, o PIB brasileiro era negativo. Aqui nós escolhemos pessoas pela conveniência política e sim pela capacidade de trabalho, honestidade e decência. Aqui se protegeu o meio ambiente durante esse período. Aumentamos a cobertura vegetal em 3%, porque fizemos um programa de reflorestamento com o bioma do, da Mata Atlântica. Custou? Custou. Um bilhão de reais para plantar um milhão e meio de hectares. Mas esse é um investimento para hoje e para o futuro. Porque uma floresta de pé e uma floresta uh, recondicionada, recolocada, replantada, como nós fizemos, garante o um emprego garante o sustento de pessoas que vivem em regiões uh, do bioma da Mata Atlântica, como no Vale do Ribeiro, sem que eles tenham que sair de lá, ou sem que eles tenham que admitir ou serem passivos uh, na corte, no corte de árvores, porque eles precisam sobreviver. Hoje, eles têm um pagamento sobre serviços ambientais. Cada árvore de pé, ele ganha. Ele não precisa derrubar a árvore para ter a sua sobrevivência. Ele ganha porque a árvore está de pé. Boas políticas públicas, bom sentimento em relação às pessoas, é possível mudar. Mais uma vez, eu acredito muito, você que está nos assistindo, nos acompanhando, então, 11h05 da noite, haja paciência para ouvir e acompanhar tanto tempo. Uhum. Mas é, é esperança. É a visão da esperança e da transformação. É nisso que eu acredito. E isso é possível fazer, Bruno. Você tem um grande conhecimento. Estou agradavelmente surpreso de ver <risos> o seu nível de capacidade, a sua capacidade também de memorização também de rápida consulta. Isso é prova de capacidade, isso é o skill que você tem. Skill é, é a palavra em inglês que estabelece a identificação de habilidade, é um conjunto de habilidades que você tem. Há outras pessoas como você também com esse mesmo sentimento, que na vida privada ou na vida pública podem servir o país. Isso é bom, ainda tem talento no Brasil. Perdemos muitos, muitos, nesses últimos anos. Foram embora, foram para os Estados Unidos, foram para a Europa, foram para a Ásia, ou mesmo para a América Latina, saíram daqui porque não acreditam mais no Brasil. Nós temos que tentar convencer essas pessoas num novo governo, Bruno, a ficarem aqui e aqueles que saírem terem a oportunidade de pensar em votar. Voltar. As pessoas amam o Brasil. Eu vivi fora, eu estudei fora, paguei para estudar fora, eu economizei o meu dinheiro e fui estudar nos Estados Unidos, fui estudar na Europa, mas eu voltei porque eu amo o meu Brasil. Há muitas pessoas que desejam voltar também, mas se você oferecer minimamente condições para isso, cientistas profissionais liberais, pessoas especializadas no mundo digital, jovens que foram embora ou jovens que querem ir embora. Que querem ir embora. É possível mudar. Eu tenho esperança e confiança no Brasil. Eu acho que nós temos essa chance. Olha o teu exemplo. Você não podia estar morando fora do Brasil? Eu podia. Eu, eu quase fui embora. Aí, eu nem passado. sabia dessa história. só não fui história. porque eu
0: virei sócio do Tiago aqui. E todo dia eu culpo ele por isso.
2: <risos> Fiquei que que é voluntariamente. O Tiago não está tá aqui, não, que é. mas não. o pessoal
0: conhece a história. É. É um dos mas é, eu nem sabia. Mas é, mas é um dos sócios. Mas eu, nem sabia, é. mas eu tenho
2: certeza que isso poderia ter acontecido. Sim, Alguma coisa aconteceu. mais forte. Não foi só pelo Tiago. Parabéns ao Tiago por ter ajudado você a hum. formar uma boa parceria, uma não, boa sociedade. Não, foi por causa do Tiago, sim. O já estava é? fora. Então parabéns, Tiago. Deixou sou bem um bom pessimista talento aqui com assim, a gente. Com,
0: com trajetória política do Brasil no geral e não por conta de algum político individual é mais uma questão do sistema
1: inclusive. eu recebi
0: pessoas aqui já deputados é, em quem eu votaria inclusive sabe pessoas boas honestas que entraram na vida política há pouco tempo estão tentando mudar as coisas empreendedores que às vezes poderiam estar tá ganhando muito mais dinheiro fora Com e foram para lá mas mesmo assim, eu sou meio desanimado pela estrutura de como as coisas funcionam. Por exemplo, você falou da, da questão do, do populismo, né? E na eleição, o que a gente vai ver é, é uma disputa onde muitas vezes ganha aquele que promete mais. E promete facilidades, benesses. E para ele fazer essas benesses no final, ele vai ter que aumentar impostos, ou emitir mais dívida, ou criar mais moeda, o que vai gerar inflação. Então, não é que falta gente boa, é que o, o cara que é, é bom, é ele não faz promessas que o cara ruim faz porque não se compromete com aquilo. E como a população é muito pouco educada aqui no Brasil, esse cara acaba sendo eleito, né? Eu esse ia. é um ponto.
2: Mas aí, lê, amor, por favor. Bruno, Malu, posso só, só fazer uma rápida observação? Mas eu queria te ouvir também. Eu vejo a Malu ali muito... Não, eu só ia
1: falar uma das perguntas que tá o pessoal está ofendendo tá o pessoal, tá o pessoal de volta
2: só, no chat. É só para te dar uma... Para corroborar, eu não discordo do que o Bruno falou. Mas, uh, para me colocar, Bruno, esse é o melhor, é o melhor ativo que eu tenho para disputar a presidência da República, nós fizemos aqui, eu não estou falando eu fiz, nós fizemos, Foi uma equipe que fez. Então, fizemos na educação, fizemos na saúde, fizemos na geração de trabalho, geração de emprego, no desenvolvimento, na atração de capital internacional, na proteção ambiental, em programas de saneamento. Então, eu posso falar com muita tranquilidade, eu fiz eu não estou prometendo para ninguém. Eu sei que você não falou isso, mas... Não, dizendo sim. Como esse é um ativo, você eu estou dando razão para você e dizendo que esse é o melhor ativo que eu posso levar à campanha. Você pode discutir, eu ah, não gosto de João Dório, cabelo muito arrumado, calça justa, coxinha, acho ele rico, milionário, o que, que vem fazendo na política, o que, que ele está fazendo aqui. Ok, você pode fazer qualquer juízo uh, a meu respeito. Você só... Pode ter certeza que eu não sou desonesto, que eu não sou corrupto, que eu amo o que eu faço, que eu trabalho para chuchu, eu acordo muito cedo, vou cedo, saio tarde do trabalho, trabalho aos finais de semana, sou apaixonado por aquilo que faço e nós fizemos até aqui um grande governo honesto e transformador. E é isso que eu desejo para o Brasil, com um bom time, com uma boa equipe, com boas pessoas e trazendo pessoas que, como você, eu espero poder no futuro, se Deus permitir, e os eleitores também, resgatar a sua vontade de continuar vivendo no Brasil, de ter os seus filhos, não só um, mas vários filhos, e ter a certeza de que estou no país certo. Eu estou no Brasil que eu amo e que eu quero, eu não quero sair daqui. Quero fazer meus filhos, quero poder uh, namorar a, a minha mulher durante muitos anos, ter dois, três filhos, formar uh, esses meus filhos e ter um futuro aqui no Brasil. Eu espero que algum dia você possa ter esse sentimento. Eu, eu, eu também espero. Eu também não, espero. mas falando Desculpa, sobre,
1: sobre o sistema, o Bruno estava falando que não gosta muito, não acredita, e uma das coisas que perguntaram aqui no, no, no chat né, era sobre governabilidade, como que você vai fazer para conseguir né, ter o Congresso, o apoio do Congresso e do Senado para conseguir governar o país, de fato.
2: Dialogando e respeitando. Foi isso que eu aprendi. Aliás, a democracia estabelece essa necessidade, Malu. Diálogo e respeito. Você não pode impor. Você tem que dialogar. O diálogo você convence. Você não pode ofender as pessoas imaginando que você uh, sabe tudo e que você, mesmo pela tendo sido eleito, que você tem... A, a opção e a prioridade de determinar, dialogue, conquiste isso, com bons argumentos e transforme aquelas pessoas em pessoas solidárias num projeto. E não em adversários, e muito menos em pessoas aliciadas.
1: É que a gente está falando de um sistema corrupto, né? Já. Então... É... O diálogo ali não, não, não é uma necessariamente
2: coisa que vai corrupto, funcionar, mas potencialmente sozinho. corrupto. É diferente de você dizer, olha, ele é absolutamente corrupto. Sim. Ele é potencialmente corrupto. Há muitas pessoas que na vida pública não são corruptas. Eu não sou corrupto e eu conheci várias pessoas, conheci e conheço várias pessoas que estão na área pública que são corretíssimas. São pessoas honestas. São pessoas que eu respeito. E há aquelas que são corruptas, que eu sei que são e que são absolutamente ah, vinculadas ao mal e ao desejo de enriquecer, ah, de fazer o exercício do poder, de intimidar as pessoas, de mandar nas pessoas. Democracia pressupõe diálogo, entendimento, humildade também. O mesmo no setor privado. As mesmas regras do setor privado valem no setor público. Você não pode, ah, ao compor uma empresa, micro, pequena, média e grande, imaginar que você é soberano e mandarim, para mandar nas pessoas, para desrespeitar as pessoas mais humildes e mais simples. Você tem que respeitar a pessoa que cuida da limpeza, a pessoa que cuida da manutenção do seu escritório, quem está ali na operação, quem está no computador, quem está lá na portaria. Você tem que ser cordial, compreender que, sem ele, o seu negócio não vai funcionar. E entender também a correlação com o sócio. Fiquei feliz de, fazer, de ouvir de você que você gosta do seu sócio, que ele ajudou você, não, não. a você a ficar sócios, aqui. Eu gosto muito deles. É, é, porque é uma boa relação. Vocês dialogam. Podem não concordar com tudo, mas dialogam para poder concordar com tudo que é necessário para que a empresa continue.
0: Uhum. Imagine
2: Sim. se você fosse autoritário. Não, olha, eu apresento aqui o programa, uh, eu e a Malu, então eu decido, eu faço, vocês me financiam e o resto eu faço. E não admite contestação. Você não estaria aqui nesse momento. Bom, já chegando aqui ao final, não sei se você quer fazer mais
0: alguma não. do chat, amo. mas eu tenho duas perguntas aqui separadas. Eu queria destacar, inclusive, eu vi no chat passando aqui, que não houve um briefing de perguntas antes hum o episódio está ao vivo, nenhum momento foi pedido, ah, vamos fazer gravado, manda as perguntas, isso tudo aqui Zero. a gente levantou e foi sendo feito durante o episódio. Mas as minhas duas últimas perguntas são, existe algo que você jamais faria ou implementaria caso fosse eleito?
2: E Robaldi. vamos lembrar
0: que a internet tem memória, hein, Dória? Então, é, roubar o dinheiro público,
2: isso não faz o menor sentido. Né? Okay. Alguém pode dizer, poxa, mas isso é o óbvio. Pois é, mas é o óbvio, não tão óbvio
0: assim. Mas, mas saindo não... desse óbvio, em termos de algo... De Estado, algum programa que você enxerga assim e fala nossa, fizeram isso e eu, eu nunca faria. Tem alguma coisa?
2: Rompeu o teto de gastos. Isso é um absurdo, porque além de inconstitucional, isso destrói o país, aumenta a inflação e aumenta a pobreza.
1: Acho que o Bolsonaro também prometeu isso, mas tudo bem. <risos> é difícil, eu acho. Não, que... mas
2: ele, ele, ele rompeu o teto de gastos, ele aumentou a inflação e aumentou a pobreza no Brasil. Ele fez o mesmo erro que a Dilma fez, da extrema esquerda para a extrema direita. Você entende? Isso é muito ruim. É muito ruim para o país. Estamos falando aqui do ponto de vista de gestão pública. Há outras coisas, mas essa é uma pergunta concreta para uma resposta concreta. Sim. E o outro ponto
0: é, se você pudesse fazer algo, apenas uma mudança durante o, o período de governo, no que você focaria? Apenas uma coisa assim, para atacar?
2: Bem, eu seria muito incompetente fazer apenas uma coisa. Eu jamais faria uma coisa, mas um conjunto delas. Mas se eu tivesse uh, como condição, olha, você só pode fazer uma coisa... Gerar empregos. O maior número possível de empregos no Brasil. Ok.
0: Bom, acho que é isso, né, Você Tem mais alguma pergunta? Não. Não tem. Então, João Dória, muito obrigado aqui pela
2: presença. Foi pô, ótimo recebê-lo. <risos> obrigado. obrigado. Obrigado, Malu. Gostei. E Bruno, você é muito preparado, eu não conhecia você, estou conhecendo agora, Obrigado. não estudei você, não entrei no seu Instagram, aliás, eu nunca faço isso com ninguém, onde eu vou fazer lives ou, uh, ou entrevistas, nada, eu vou uh, com o coração aberto, e você falou, e a é verdade para você que está aí, ninguém combinou nada, ninguém pediu nada, ninguém estabeleceu restrição, censura, não fala disso, não fala daquilo, não, não toca nesse faz. assunto ou naquele zero, e até te agradeço você ter feito essa menção, porque às vezes alguém pode dar uh, ter, foi combinado é, teve nada combinado eu não vou citar nomes, tá? mas já chamamos uma vez
0: um, um político ele falou só topo se for gravado manda as perguntas antes, não sei o que e não aconteceu aqui Mal e político. também o outro <risos> candidato que já topou o Sérgio Moro, também não pediu para enviar nada com antecedência tá então, agradeço novamente a presença do João Dória. Espero que tenham gostado desse episódio que abre essa série onde a gente pretende trazer os principais candidatos à eleição presidencial de 2022. E agradeço a audiência de todos aí. Batemos foi quase bem poucas 4.
1: pessoas. 4.500 né? mais ou menos. Foi
0: bem, Bruno? Foi foi, bem, foi, um, foi um episódio oh. muito bom em termos de audiência. Foi um dos maiores. Sim. Foi um dos maiores. Pô, e bom, até então... as
1: 11 e 15 da noite pois a gente é. não está acostumado a fazer esse horário. A gente, a gente faz geralmente meio-dia por aí. Mas Boa. é
0: isso, se você gostou do episódio, também deixe seu like aqui, se inscreva no canal dos sócios, compartilhe com os amigos, e amanhã tem mais episódio.
1: Temos amanhã, amanhã meio dia, meio -dia, dia ao finalmente teremos aquele episódio de Arquétipos que a gente estava devendo a vocês, então vai ser muito bom com a Valesca e com a Thalita Delbó, será que eu vou falar o nome? Ah, até amanhã eu aprendo <risos> o nome dela. É, e vai ser muito bom, meio dia, ao vivo, a gente vai estar tá aqui e se inscreva no canal e aproveita, já clica aí no sininho e deixa os seus likes aí, que vocês já estava xingando vocês no, no chat, então deixa o like logo.
0: <risos> para finalizar, Dória, quer deixar suas redes sociais, algum
2: contato, alguma coisa para as pessoas? As pessoas, é, é, J. Dória, uh, que é, o meu, uh, é a minha Sega. referência uh, nas redes sociais, e agradecer a você que ficou até essa hora, uh, ele ou ela, obrigado pelo prestígio, obrigado por estar aqui acompanhando o Bruno e a Malu. Eu gostei de participar da entrevista, franca, sincera dura em alguns momentos, mas como tem que ser, aliás, a vida é assim, e a democracia também estabelece isso, e a liberdade de imprensa e a liberdade de informação tem que ser feita dessa maneira, com boas questões, com questões uh, bem formuladas, você está muito preparado, Bruno, não estou falando isso para exaltar você, nem para uh, você que está em casa, aliás, se você segue e acompanha, já sabe. é porque sabe, uh, mas isso me dá uma ótima impressão, uh, e valeu a pena ter vindo aqui até a para participar com vocês, eu aqui, uh, foi um tempo bem investido, para debater a democracia, debater o Brasil, debater os brasileiros. Obrigado pela oportunidade. A Obrigada a Bom descanso para vocês. Tchau, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Beijos.